0: Olá, amigos do podcast Filmes Clássicos, começando agora nosso episódio 119. Hoje a gente fez aqui um áudio um pouquinho diferente. A gente, é claro, vai falar do cinema, né? vamos falar da Primeira Guerra Mundial retratada pelo cinema, mas vamos também tomar um tempo do episódio para contextualizar o confronto. Teremos aí um pouquinho de história misturado com geografia, então tenha paciência, mas é claro que o foco aqui é cinema, cinema é clássico, e a gente, é claro, vai falar aí de filmes antigos que retrataram a Primeira Guerra Mundial, a chamada Guerra para Acabar com Todas as Guerras, mas que não foi bem assim, né? Para quem nunca ouviu aí um episódio que a gente chama de temático, a ideia então é fazer o episódio alicerçado em quatro grandes filmes. A gente tem aí o Nada de Novo no Front, um filme americano, um outro americano chamado Grande Desfile, em inglês The Big Parade. A gente tem um filme em inglês que se chama Pelo Rei e Pela Pátria, do Joseph Lozen. E a gente traz também um filme do Abel Gans, filme francês mudo chamado Eu Acuso, um filme de 1919 mas como a ideia é trazer aí um panorama da primeira guerra no cinema a gente traz também no final vários filmes que a gente cita alguns a gente comenta mais que retratam o confronto na telona Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho. Para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclássicos.com.br. Lembrando que a gente está em vários agregadores de podcast. Estamos no Spotify, temos um canal do YouTube e também estamos no iTunes. Basta procurar o nosso nome: Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um grupo e uma página no Facebook. Para entrar no grupo, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. E agora também a gente tem um perfil no Instagram. Só procurar a gente: Podcast FC. Back up, Então, galera, então começando aí mais um episódio temático, tema da vez é a primeira guerra no cinema, primeira guerra mundial a gente vai falar aqui, hoje estou eu aqui, Fred Almeida falando do Rio de Janeiro, comigo Alexandre Cataldo falando de Blumenau. E aí
1: Fred, tudo bom?
0: Tudo bem? Tudo certo. E para dar aquela ajudinha, já apareceu aqui no nosso podcast uma vez quando fez Planeta dos Macacos com a gente. O professor da Universidade de Passo Fundo, não é isso? O Fábio Hockenbach.
2: Isso aí. Uh, olá, Fred. Olá, Alexandre. Olá, ouvintes. Prazer estar aqui de novo. Valeu.
0: Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Vamos falar aí da Primeira Guerra Mundial. Eu acho que sejam
1: nosso viu? representante alemão nesse episódio.
0: Isso. É. Vai, vai São os aliados de... aqui. Enfrentando o Fábio Rockenbach. Isso é mal
1: agora, hein? Tá certo.
0: Mas eu acho que vocês vão concordar quando eu disser aqui que a gente. A nossa proposta, a né, ideia aqui do, do episódio é a gente não tanto focar muito na produção dos filmes, né? Eu, pelo menos, é, no meu estudo isso não ficou muito forte. Tem coisas também mas não é mesmo focar no, na produção dos filmes, nos bastidores, ou fazer análises aqui, né? Vai, acho que vai ter um pouco disso também, naturalmente, mas a gente pretende aqui inserir o cinema né, dentro da Primeira Guerra Mundial e, e vice-versa. É. Vamos dizer assim.
1: Nós até escolhemos e, alguns filmes né, para destacar, mas vamos falar de outros também, não só do dos quatro que nós tínhamos escolhido. Né? Sim, e concordo.
0: É bom lembrar aí que a gente já falou né, de outros filmes que tem o pano de fundo da Primeira Guerra Mundial. Então a gente não escolheu esses filmes aqui, como você falou também. né, Tipo A Grande Ilusão, quando a gente fez o episódio do Renoir. O Glória Feita de Sangue, que talvez seja aí o melhor filme né? Concordo. sobre a Primeira Guerra. Lawrence da Arábia também, a gente já falou. Então, é. é isso aí. O...
1: É muito comum em episódios assim, depois a gente receber comentários ali do tipo, ah, faltou falar de tal, então, atenção, hein? Esses três aí citados, eles estão num... realmente num... num outro patamar e já foram tratados em episódios próprios, por isso nós não vamos falar deles, mas nenhuma dúvida. Você falou que é um dos... Laura feita de sangue um dos principais. O Fábio concordou e eu concordo também. É o meu predileto, o filme do Kubrick. Agora, é, o Lawrence da Arábia também, né? O problema é que o Lawrence da Arábia a gente não costuma é, lembrar dele como um filme de Primeira associar, Guerra, né? Talvez até é. por uma, talvez até por uma visão um pouco limitada, né? Quando a gente pensa em Primeira Guerra, geralmente a gente pensa lá na, na no fronte ocidental, na Bélgica, e na França, né? nas trincheiras, esquece que teve guerra mundial, o nome não é ator né porque ela
0: pois é, esteve na área. esteve
1: no mar, esteve na África no ar, esteve na África, no Oriente Médio, então é, tudo que está no Lawrence da Arábia se passa também em função da Primeira Guerra. Né? Mas nós não vamos talhar esses filmes hoje. E aí, Fábio, o que você... Que é, mergulho
2: Tem mergulho de três, para mim, três semanas né um pouco sombrias, o, o, o pessoal não sabe, mas o Fred, o, é. o Alexandre comentou até que estava começando a ter pesadelos nessa semana, mas
0: é... é. E você é, também. Eu também, eu
2: de ontem para hoje, é. de ontem pra hoje eu tive uns negócios. Mas é fascinante... O Fábio
0: escreveu um texto aí maior do que o próprio Armistício, né? O Armistício aí. <risos> é, mas eu, inclusive... Para lá de 30, inclusi parte. Inclusive,
2: depois, eu vou... Eu até vou, vou indicar um dos filmes que vão mais ou menos nessa linha do Lawrence, de fugir um pouquinho. A gente pensa em guerra, a gente pensa só em Europa, né? E ela é, como o Alexandre falou, ela é mundial.
0: É, vamos, vamos lembrar que a ideia... Né? É, de repente a gente chegar no final e citar alguma coisinha também rápida, né, que, que a gente não vai citar ao longo do episódio. Eu selecionei os filmes aqui, encontrei outros filmes que a gente não pensa como sendo da Primeira Guerra, mas que são, e aí vamos tentar ah, trazer no final.
1: Mas você falou uma coisa importante, você brincou aí que eu, eu tive pesadelo, e, independentemente disso... É... Eu já estava realmente no final aí dessa preparação, até meio saturado, né? Porque tem um. tem um desgaste emocional você ver aquilo ali, né? É diferente você fazer uma imersão, por exemplo, nos filmes do. do John Ford, não que não tenha guerras também, né? As guerras é, indígenas e tudo mais. Você sabe que teve muita coisa envolvida ali também né mas tem um distanciamento ali você não, não tem um, nenhum nenhum tipo de tom é, de documentário diferente da maioria desses filmes que a gente vê inclusive alguns deles com cenas reais né de, de gente morta é uma, uma, uma matança absurda né que foi um dos conflitos aí né o maior número de, de, de perdas da, da história né per é, de guerras. de guerras. de. de, de, de
0: batalhas, né? De,
1: vamos dizer, entre, entre países, né, talvez só perca para a Segunda Guerra, teve outros conflitos aí internos na China, por exemplo. Mas é, eu. Aí fazendo
0: que... essa, essa imersão aí que você falou, é, isso foi uma das coisas que, que mais me impressionou aí, até vendo esse documentário que o, o Fábio indicou, da BBC, em 10 capítulos, né? Literalmente sobre a Primeira Guerra, com a quantidade de gente é, morta e assim. É, mortes estúpidas demais, né? coisas assim como aqueles massacres é, colossais que tiveram lá entre turcos e armênios, que se estimam que 800 mil armênios morreram ali, mulheres, crianças e. Sabe? E parece que a cada batalha que você via ali naquele documentário era coisa de 300 mil mortes para um lado, 300 para é. o outro em outro 400 se perde a noção de, do noção, tamanho da coisa uma coisa né? absurda, uma coisa absurda. dizem e... que parece que 10 milhões de soldados morreram na primeira guerra mundial De soldados, imagina a quantidade de civis
1: e ainda foi realmente proporcionalmente foi foi pouco né a quantidade de civis em relação por exemplo à segunda guerra né a segunda guerra alcançou muito mais civis do que a primeira né? porque na primeira guerra ainda tinha um talvez um respeito maior ao, aos campos de batalha né a a, 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 a quantidade de bombardeios a, as cidades de maneira é, indiscriminada era, não era como na Segunda a Guerra. A aviação né? evoluiu, né, Alexandre? A aviação evoluiu muito para a Segunda Guerra com os bombardeiros. É. Então na Primeira o Guerra ainda de ficou maior mais também, limitada. Né? Agora, no, as mortes de indiretas, né? Por, por exemplo, bloqueio naval, então muita gente morrendo de fome, porque não tinha alimento, né? Cercos as cidades. Né, senão,
0: ah, é. é doenças também. Doenças, né? né? Pra pode,
1: não pode esquecer que teve a epidemia da. da, da da gripe, da, da, acho que foi da gripe espanhola, que foi em 1918, justamente, quando acabou a guerra, é, vários países aí tiveram mortandades enormes aí por conta de. Ah,
0: exérc exércitos morrendo congelados ali, né, até sem enfrentamento, né, se colocaram numa situação em que pegaram o um inverno brabíssimo Os turcos, ali. Né?
1: Os turcos lá na, na Rússia, né? Isso. Teve um episódio é, desse sim. também. Até agradeço também, Fábio, indicou né, o documentário. Vamos deixar certinho aqui para o ouvinte, se tiver interesse, né, o, como é que era mesmo o nome daquele, daquela série de documentário da, da BBC. É, de, é, a Primeira Guerra Mundial mesmo.
0: A Primeira Guerra Mundial.
1: Do ano de 2003, 10 né? episódios de 50 minutos. Eu achei Isso. excelente,
0: excelente excepcional muito bom
1: ela cobre ela cobre todo o espectro assim né desde o início ao fim não só não fica só na Europa fica no fronte é, oriental também né entre a Alemanha e Rússia e, e é, na, é, na, nas batalhas da Turquia nas, na parte naval na África no Oriente Médio enfim cobre é, mostra os, um os gatilhos
0: tudo, né? Né? também é, o que que é, serviu de gatilho para a entrada do... Diversos países. É aí que eu ia diversos, comentar, então, Fred. os americanos entraram na guerra.
2: É aí que eu ia comentar, Fred, que Sim. toda guerra é estúpida, né? Mas até a gente conversava hoje que essa parece ser mais estúpida ainda pelos motivos que levaram ela ou, ou o que fez com que todo mundo ah, lutasse. É, é. Os filmes mostram, claro, todo filme mostra que o soldado ele, ele lamenta a guerra, mas a quantidade de filmes que retratam os soldados não tendo a mínima ideia de por que que eles estão ali lutando, né?
1: É, isso me impressiona muito né, na, na, em relação à Primeira Guerra Mundial. É justamente a.. É como você falou, né? Toda a guerra é absurda, mas essa ela começa de uma maneira é, muito esquisita o envolvimento. É, uma guerra baseada em alianças né, entre países, então é, aquela coisa né, mexeu com o meu aliado, mexeu comigo. E mesmo que não tenha um interesse direto.. Enfim, isso tudo vai resultar em, como você falou, 10 milhões de mortos, né? É, vidas soldados, né? Só soldados. De soldados, vidas que poderiam ter sido poupadas, né? E, e quando você lembra que... Talvez o, os dois ou três rivais ali mais importantes dessa guerra eram primos, né? Que era o rei George V né? da, da, da Inglaterra, o, o Kaiser... Guilherme da, da Alemanha e o ah. Kizar Nicolau da, da, da Rússia, eles eram primos, né? Todos eles netos da, da rainha Vitória? Né? Treta em família. Você aumenta, aumenta, é, aumenta um pouco mais ainda essa noção de absurdo, né? Não seria, em tese, mais fácil se entenderem, chegarem a um consenso de uma ah, maneira é, diplomática? É, é, é muito complicado. A
0: impressão que fica é, também é que eu tive, né? é muito de oportunismo, né? Então, assim, sim, a sim. coisa começa com um assassinato é, uma base aí de ideológica, de, de até de terrorismo, né? De um né, de um arquiduque que vem visitar, acho que é a Sérvia, não é isso?
1: Isso, é. É o Império Austro-Húngaro, ele era ele era o malvadão para aqueles países dos Balcãs, né, naquela época. Então, o né,
0: arquiduque é austro-húngaro que vai visitar a Sérvia e, e esse arquiduque é assassinado por o herdeiro, um civil. Né?
1: É, o herdeiro é, do trono.
0: Seria o herdeiro do trono. E aí né, se torna um evento que, a princípio, é uma disputa ali que parece que vai ser só um confronto entre duas nações, até que a Alemanha se envolve, mas eu acho que acontece uma... Um, uma quantidade grande ao longo da guerra de, de oportunismo que eu chamei que são países entrando para com interesses do tipo ah essa é uma oportunidade que eu tenho de aumentar meu território e conquistar e ficar com isso aqui isso aqui então vou, é. in, vou aproveitar e vou invadir esse vizinho aqui né região e assim do... vai, vão...
1: A, a região dos Balcãs ela era cobiçada por, por três forças importantes, né? que era o Austro-Húngaro, o Império Otomano, que já estava já meio que caindo pelas tabelas, mas ainda era é, ambicioso, e, o, e os russos. Né? Então, e a Sérvia, querendo-se independência, né? ela inclusive saía naquele momento, 1914, de guerras recentíssimas, ali no, já no, nos anos de 1910, guerras balcânicas, né, contra outras nações ali, e e, e, e tinha e, a, e a, a, a Rússia se torna aliada da Sérvia justamente para é, com interesse naquela região, né, para evitar um, uma, uma entrada da do Austro-Húngaro ali, né, no momento que o que o o arquiduque é assassinado né? e, a Serra, e, a, e o Austr-Hungro vê nisso um belo pretexto para é, invadir de uma vez e, e, e anexar a, a, os países balcânicos. A Rússia, sua aliada, toma as dores e aí vai. Né? É o castelo de, de, de alianças ali que está formado. Né? A Alemanha que até não queria, né? isso até tem que ser dito, né? a Alemanha que não queria... É, a guerra naquele momento que não tinha um interesse imediato na guerra parece que inclusive era um mês de, de férias ali para a maioria do do, do, do... <risos> a maioria dos locais era verão em 1914 ah, o, 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 os responsáveis estavam nas suas é, casas de Veraneio e no, nas suas cidades de Veraneio quando a coisa toda estoura e, e, e o e a Alemanha não queria uma guerra naquele momento, não tinha interesse nisso. Né? É. E... é, e a própria França também, mas a França até que bem que queria, né? Um, um bom pretexto para tentar se vingar um pouco da Alemanha, né? Tinha rancores aí do, da guerra franco-prussiana de 40 anos antes, né? tinha pagado uma multa pesadíssima. Né? Em alguns filmes desses que a gente vai comentar hoje, isso é citado muitas vezes no, no Jacuzzi, por exemplo, no início do filme, no Cruz de Madeira no Cruz de Madeira, logo no início tem uma cena em que alguém fala assim: ah, é, eles vão devolver para gente os não sei quantos bilhões de francos lá está se referindo a uma indenização que a França teve que pagar para a Alemanha em 1870, né? E que eles nunca engoliram muito bem essa é, e, e também a perda daqueles territórios lá, o Sá -Sá Lorena. Então toda essa esse rancor está na base também da da não dá para dizer que a, a, a vilã na Primeira Guerra foi a Alemanha e a França estava se defendendo. Tava. A França também teve seu, o seu, é, a sua dose de culpa né, por querer aproveitar o momento para se vingar da Alemanha. Né. Tinha um ciuminho de um império, um império bem mais recente, né, um império recente, que era a unificação alemã, também era coisa recente, né? Crescendo estava concorrendo por inclusive por colônias e por domínio mundial, né? Então a França queria também dar sua podada nisso. A França e a Inglaterra
0: é e aí então a gente né, bom fazer um, como a gente tá fazendo um panorama, Antes de entrar no, na parte de cinema mesmo, né? Para também a gente não, não transformar o, o episódio só num episódio de história, né? Seria bom, afinal né, né, se de 10 contas, 10 horas para é, falar, né? mas é, o cinema também né, essa primeira guerra é muito importante para o cinema porque ele muda o, o, o ele muda o cinema de certa forma né? é, as forças é, do cinema da época elas, esse, essa queda de braço é, é invertida né, na, na direção do, dos Estados Unidos porque chega no final da guerra é, os países da Europa estão com o cinema lá todos combalidos, né? E os Estados Unidos vem por cima e, e meio que domina a coisa, né? Então, mas tem outras várias coisas importantes aí acontecendo no cinema, por exemplo, é nesse período que o, o cinema francês cria o, o Newsreels, né? Vai ser famoso o uso de imagens ali do fronte de batalha que passavam no cinema né, como forma de informar as pessoas né é, o documentário o longa de documentário nasce é, ao longo da guerra até com esses filmes que um filme que você vai trazer aqui né que é a batalha de Somme, é um dos primeiros filmes de documentário de longa metragem né.
1: é isso aí isso aí toca numa questão que você falou de sobre a essa mudança, né, no, no, no jogo de forças aí, né, na, 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 é, do, do cinema mundial, mas não só nisso, né, muda também até a própria é, razão de existir o cinema, né, o qual que seria a grande motivação. O cinema até então era meramente entretenimento e muito relacionado a uma um entretenimento popular mesmo, né, sem, sem uma importância. É, não se tinha muito aquela noção da, da, do poder do, do cinema como ferramenta de, de propaganda, de, de disseminação de ideias de, de todo tipo. Né? Isso surgiu e surge durante a Primeira Guerra e por causa da Primeira Guerra, né? é, aquele caráter de propaganda, né? de, de, de formar opinião, de convencimento. Né?
0: E às é... vezes até de levantar moral também. Né? De... Isso, é de entreter para poder levantar a moral do, 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 dos povos que estavam em guerra ali, que estavam sofrendo né, com, com filhos e maridos no fronte é. de batalha e tal. É.
1: E também de noticiar, né? E também, justamente, Sim. trazer... O cinema francês ele meio que deu uma, é, uma diminuída na sua produção no período da guerra e realmente se limitou bastante aos aos news ali, né, os documentários curtos, né? É, já o, o cinema em inglês, ele ele tem uma organização um pouquinho melhor, porque é criada uma uma, uma entidade estatal, mesmo governamental, ligada ao Ministério da Informação, que tem interesse em produzir filmes é, com, com o conteúdo ali do, dos acontecimentos. Então, até por isso, o primeiro documentário aí é, do tema 1916 é, é da Inglaterra, né, que é a Batalha de Somme. Ele tem toda uma, uma cadeia de, 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 de distribuição, inclusive, tanto é que ele é lançado ainda com a guerra em andamento, né, a ofensiva do Somme que dura, acho que cinco meses, né, no, no, no segundo ou terceiro mês dela, o público estava vendo o que estava acontecendo, né, com, com imagens na sua maioria imagens reais do, do campo de batalha. É, Alexandre, umas poucas sequências encenadas
2: é, a, inclusive a, o primeiro departamento de propaganda de guerra né, foi britânico, eles, eles criaram a British Prepare que ela era encarregada exatamente de fazer uh, só isso, fazer o uso do cinema como, como elemento de propaganda, como elemento de divulgação e eu acredito bastante que o uso disso também vai acabar influenciando o desenvolvimento de outras artes depois, outros cinemas fora, como é o caso, por exemplo, do, dos russos, quando eles percebem também o, a importância que o audiovisual acaba ganhando, porque uh, não é só a questão do cinema na Europa que muda, né? A gente tem... Eu fico pensando o que aconteceria se a Rússia não saísse da guerra. A Rússia tinha, tipo, questões internas que a gente sabe para resolver. Os bolcheviques saem da guerra... E a gente vai ter depois a fundação da Escola de Moscou, né? A UFA, que é o grande estúdio alemão, ele surge antes do fim da guerra, em 1917, até por conta da questão da propaganda. Então, a gente tem aí o desenvolvimento de dois cinemas que surge também na esteira, na rabeira, desse desenvolvimento do, do, do uso do cinema com propaganda que o Alexandre citou aí.
1: É interessante assim, né? Que as imagens, é, imagens de guerras, se você falar em imagens de fotografias, fotos, né, tiradas em guerras reais, desde isso aí, já desde o século XIX, né, na guerra da Crimeia, na própria guerra civil americana, você já tinha fotografia em combate é, no, no, nos, nos campos, né, de, de batalha é, filmagem você já tem ali, na virada do século, na guerra dos Boers, você tem imagens na, na guerra russo japonesa 1905, você tem imagens mas eram coisas bem raras assim, né, é é Com a Dizem Primeira o, Guerra... A
0: Primeira Guerra, o cinema... É. É, foi a primeira a acontecer em frente às câmeras, né, que
1: eles é. falam. Outra coisa, outra que eu descobri recentemente, né, Lá na, na Revolução Mexicana, que não deixou de ser uma guerra também, né, o, o... Tem, tinha, um, tinha um cineasta mexicano importante na época que, que tinha livre trânsito com aqueles os revolucionários, né, Zapata, é, Pancho Villa... Então, ele foi convidado a fazer imagens, existem essas filmagens ali também. Agora, na guerra, de maneira, é, é, vamos dizer, programada mesmo, né? vou fazer um filme na guerra e vou distribuir e tal, isso realmente foi, foi na Primeira Guerra. Só que, quando é a Guerra em 1914, até por ser uma coisa nova e um conflito dessa proporção, a primeira reação do, dos ministérios de informação, dos militares todos os países, foi proibir baixar a censura, né? Proibir qualquer tipo de imagem feita nos frontes, tanto de fotografias quanto de filmagens, né? Então demorou praticamente dois anos para isso mudar, só no final de 1915, é que lá na Inglaterra, como você falou, eles, eles são convencidos, né? Uh, eles são convencidos aí de que uh, as filmagens iriam ser importantes nesse esforço de guerra, né? Então, o é, governo... na
0: França a mesma coisa.
1: É. e a... Você falou Britain Prepared, até nas minhas pesquisas isso aí era o nome do primeiro filminho que eles soltaram lá, na verdade. O nome da entidade é até outra coisa, mas enfim. É... Daí vem, 1915 1915, né, seria o Britain Prepared. Agora, o daí começa a vir uma série de, 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 de produções né, nessa linha, sendo que... É... A mais importante ou a mais conhecida atualmente é a Batalha do, do Somme, né, de 1916, é, sendo que dois, é, dois câmeras né, foram para o front com essa finalidade. Não, não se tinha já de início a, a noção de que sairia um longa dali, mas é, a... a a repercussão foi muito boa da, das imagens que eles levaram, resolveram montar como longa e, te, e foi, o, foi o filme que fez maior bilheteria, né, claro com a correção aí da inflação até o Star Wars, para você ter uma ideia mais de 20 milhões de britânicos que era, é. que era uma, um percentual aí, eu acho que de mais ou menos metade da população naquela época assistiu Agora, eu
0: Agora eu vi o filme também, tô nessa contagem aí <risos> <risos> claro que não mas eu vi também e assim é eu, claro né que a gente tá falando desses registros todos mas é, você tinha um problemas de tecnologia da época né que que não deixavam você é, registrar o confronto é, da melhor forma né então você tinha problema de que você não tinha lente objetivo não tinham sido inventadas na época, né? aquelas lentes zoom para você ficar lá na, numa posição de conforto e, e filmar o que está acontecendo né? como se estivesse ali mais próximo então as imagens que você tem nesse documentário elas são é, são legais porque tem essa questão de primeiro registro né? grande registro da coisa mas você às vezes não consegue nem saber o que está acontecendo ali a coisa é feita de muito, é, muita distância e parece que até eles ensaiaram, e, e eles isso? encenaram alguns pedaços ali para tornar a coisa mais interessante.
1: São as famosas os, as cenas do over the top que eles falam, né? que é quando o, o, os soldados saem, né? vem o um apitinho lá pá, e os soldados saem das trincheiras. Né? Realmente seria difícil imaginar numa situação real, né? os caras saindo da trincheira e levando aquela saraivada de bala um câmera botar a cabecinha para fora lá e filmar aquilo né? então realmente essas cenas até claro sempre tem os críticos né receberam críticas nesse sentido mas eu acho que isso não diminui em nada ali o, o a importância desse documentário que gerou muita discussão inclusive justamente por ser é, coisa nova né de mostrar o front mostrar a gente morta mesmo e tudo, gerou muita discussão nesse sentido. né? Da, da, o governo
0: da... até é, gostava que <risos> essa tecnologia impedia você mostrar coisa demais, mais de perto, porque realmente você passava uma imagem de que o confronto não era tão sanguinário assim. né? Imagina se você pudesse fazer uns registros mais precisos ali. De...
1: É, mas acabou que passou, né? porque o filme fez esse sucesso todo de bilheteria, isso é inegável e é um documento importante, né? histórico, importantíssimo, mas o efeito que se pretendia, que era o de é, gerar um apoio, né, um efeito positivo na população e tudo mais, acabou sendo o contrário, gerou um efeito negativo, porque o pessoal viu, é... antes eles só imaginavam o que estava acontecendo lá, eles puderam ver o que estava acontecendo na Batalha do Some, e volto a dizer, a batalha é, é lutada... É de mais ou menos julho até novembro de 1916, e o filme está estreando em agosto. Né? Então, ainda é estava rápido. acontecendo, né? ainda estava acontecendo
0: Sim.
1: É, e, e gerou uma comoção negativa, né? Uma, afinal de contas, poxa, o primeiro dia da ofensiva do Some, que foi o primeiro de julho, foi o dia que até hoje, tá? Não foi superado na Segunda Guerra, nada. foi o dia até hoje que morreram mais soldados britânicos num único dia em, em campo de batalha. Morreram 20 mil soldados britânicos no primeiro dia. Só no primeiro dia. Cara, né? Só então, no primeiro dia. É, aí geram questionamentos, até pela. Nossa, esse massacre, os nossos garotos estão sendo massacrados lá.
0: enfim esse tiro começa a sair pela culada. Sem contar que Agora tem você... uma outra
1: coisa. É, sem é, contar, só, é. só complementar, sem contar que tem uma outra coisa, né? É, existia um pouco a noção. É, claro né a França e a Inglaterra aliadas né mas se existia um pouco aquela noção de que a França meio que deixou o Somme para os britânicos né porque eles ao mesmo tempo estavam foram atacados em Verdun e tiveram que deslocar exércitos para lá os franceses e eles têm muito orgulho né do, do, da resistência em Verdun e tudo mais e a batalha e o Somme ficou que é um pouco mais para o norte ficou meio que para os britânicos tomarem o um papel de protagonismo naquilo ali, né? Então, eles sentiam, pouco, tô aqui na França, lutando para defender territórios franceses do avanço alemão, né? É, milhares e milhares de soldados britânicos morrendo e os franceses deixaram a gente na mão aqui, né? Então tinha um é. pouco essa... Isso gerou um pouco essa, essa comoção também lá entre os britânicos.
0: É. Agora, sabe que o... Saiu um filme alemão em 1917, que é a versão do, dos alemães para a Batalha de Somme, né? Isso, Sabia exatamente. dessa, né? Sabia. Com nossos heróis no Somme, em alemão, né?
1: Isso, foi exatamente quando estreou o Batalha de Somme e, o, é, é, e eles viram né, a, a reação, né, eles viram o sucesso que fez e a, e a possibilidade de... Usar isso né, a seu favor foi que daí eles resolveram fazer essa versão, uh, Nossos Heróis no Some. E também existe uma versão francesa. Né, que é uma... A versão francesa, na verdade, é uma compilação de newsreel que eles tinham feito a ofensiva do Some e, e, e lançaram também em, em 1916 ainda, mas de uma, era uma coisa bem mais... É, tosca no sentido, assim, de, de não, não tinha realmente um caráter de longa metragem como é o, o Batalha de Somme. Né? Mas nenhuma dúvida que dentre os três ali o mais importante é a Batalha do Somme e ele marca uma coisa muito importante, assim, é, realmente é considerado o primeiro documentário de guerra da história, assim, né? isso tem que ser respeitado. Inclusive ele foi, ele entrou logo depois da guerra para o acervo do Império Imperial War Museum, é né, importantíssimo lá na Grã-Bretanha. E a Unesco também registrou em 2005 como... É, como é que é o nome que eles dão? É, registro da, da Memória Mundial, uma coisa assim. Inclusive ele é fonte aí de é, imagens, né, de documentários mil, né, que quando querem mostrar a imagem da guerra, eles recorrem ao acervo do Imperial War Museum. Miuzinho, como um todo, né, e principalmente cenas do, do Batalha de do Sono. Da Batalha de Sono, né?
0: É, mas não só de documentários, né? <risos> Vive o cinema aí. Então, é, logo depois, né? Logo depois, não, mas um, dois anos depois, é, acho que começa aí uma, uma quantidade de filmes é, de ficção. Né, que são lançados também ali naquele período de guerra, né? Tem essa divisão de, de filmes é, lançados ao longo do período da guerra e, e a gente vai trazer aqui outros filmes de 10, né, 12 anos depois e até filmes... Né, Aí para depois, é, ao longo da história de cinema tem outros tantos, né?
1: Já tinha alguns filmes, se você falar do cinema americano, né? Já tinham nessa época filmes aí na época do é. até a anterior à entrada dos Estados Unidos na guerra, né? Filmes, Sim, inclusive então. tem dois filmes do Cecil B. DeMille, de 16 e 17. Depois em 18, próprio Chaplin, né, faz o Ombro Armas, né, que eu acho divertidíssimo. É. É, Shoulder mas... Arms, né? É, tem aquele documentário Carlito nas
0: trincheiras.
1: É tem um, um curta de animação bem interessante que é aquele afundamento do Lusitânia de 1918 achei bem interessante né que foi um evento acontecido em 1915 na costa da Irlanda um, um navio de passageiros, né, foi afundado americano com 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 é, 1.200 mortos, sendo que 128 americanos e tal. E só não entrou, só não gerou a entrada na guerra naquele momento dos Estados Unidos, em 1915, porque o presidente Wilson é, segurou as portas. Segurou a onda, foi cauteloso, ele sabia dos prejuízos que viriam. Né? E a questão econômica ainda não era o mais importante para ele. Né? Quando, se torna, quando se tornou dois anos depois, aí os Estados Unidos entraram na guerra. Né? Tudo bem.
0: É. É, bom, em 18 também o, o Griffith faz um filme chamado Hearts of the World. É
1: verdade. Que eu vi
0: uma, uma tradução como Aos Corações do Mundo. Não sei de onde tirar esse título. No IMDB não tem, mas eu vi em outro lugar aqui. É, vocês acho que não viram, né? Acho que só eu vi esse Não, não vi. Eu vi eu, não vi.
1: eu vi. eu vi. Viu? Eu vi... Confesso a você que vi no YouTube Velocidade
0: 2x. É, não é, não é lá um grande filme, né? Eu também não é lá um grande filme. O mais interessante é o, é o fato de ter o, o D.W. Griffith na direção aí por trás, né? É um filme que eu acho que dá para trazer assim, né? porque é um exemplo é, de um, um tipo de filme que, por estar sendo feito ali. É, junto com o confronto rolando ele tinha uma outra uma outra intenção né? diferente do que a gente vai ver naqueles filmes no final da década de 20, início da década de 30 que eram de caráter pacifista né? então assim eu não senti é, nenhuma intenção aqui do Griffith de fazer um filme com contornos pacifistas, eu, aliás não. eu acho que era bem diferente, a coisa é tratada como se fosse uma aventura uma Isso, grande aventura, é. então assim, uma tem uma justificativa, é, é todo... tem toda uma justificativa por trás, tem um propósito, a guerra é necessária, tem até uma cena no parlamento, onde o político dá um discurso lá, que diz que, ah, por que, que você está entrando na guerra, não sei aquela o Aquela
1: velha coisa que até hoje prevalece aí, né, dos Estados Unidos, aquela aquela imagem que se passa nós nós somos os salvadores aí do mundo nós precisamos ir lá para salvar o mundo desse anos. se eu não
0: engano, se eu não me engano a história é de um americano que está morando na França e que vai para a guerra Isso. né no sentido de vou defender a pátria onde eu moro que é a França mas então, o
2: pedido foi o pedido é... foi do governo britânico né não foi nem iniciativa do governo dos britânico
0: não, não, não. Foi uma encomenda do governo britânico, né? E eu acho que ele topou também, tinha nessa época, pelo que eu li ali, é, é uma percepção dos donos de, de estúdio americanos que tinha uma grande oportunidade de aumentar o mercado internacional, né? Já que eles percebiam que os cinemas ali da Alemanha, da Inglaterra, da França estavam combalidos estavam limitados por conta da guerra, né? Tanto é que, mais para o final da guerra, na França, principalmente, parece que um quarto da, da produção é, do país é que chegava nas telas dos franceses, entendeu? O resto era massivamente filme americano. E, pô, o cinema forte como o francês, que era até o momento, né? sim Os grandes estúdios ali Galmon Patê, isso tudo acaba cara com a guerra com a primeira guerra mundial a Pate passa para mão do, dos irmãos Nathan a Galmon acho que acaba a Eclair também que era uma outra companhia também se desfaz então
2: de forma geral né o, é. o cinema italiano o cinema de Marques, que também era forte acho que o, o, é uma sorte até sim. que a Itália teve tempo de lançar o Cabiria né que começasse a ela entrasse um pouco antes é. talvez nem o Cabira tivesse saído ela entrou em 2015 em 1915 e isso acaba influenciando é, também é de três, o norte da Europa ali também aliás os Estados Unidos é muito sortudo né porque as duas guerras ocorreram longe do território americano isso aí para eles eles se beneficiaram nas duas vezes
0: com certeza agora o cinema dinamarquês eu acho que ele surfou um pouquinho nessa onda também porque aquela Nordisk que era uma, uma companhia produtora dinamarquesa ela começou a lançar muito filme, se não me engano, na França. A ponto da... da aliás, na, na... Acho que até na Alemanha. Né? E, e a ponto de desses países começarem a, a, a fazer um movimento de restrição desses, desse cinema que estava entrando muito no, no país.
1: Mas você vê, né? a gente está aqui falando assim, como que o evento, Primeira Guerra Mundial, realmente modificou, né? fortaleceu os cinemas de alguns países, enfraqueceu de outros, é, é, é muito relevante assim, o fato histórico. Né? O que, que seria do cinema mundial se não tivesse ocorrido a Primeira Guerra? Não estou dizendo que foi algo bom, mas é, será que o cinema americano teria atingido aquele ápice do, dos anos 20 e em diante? Né? Provavelmente sei lá. não. <risos> sei lá, seria diferente, né não, não sei como seria, mas seria diferente. A gente ainda teve muito,
2: muito grande diretor que logo depois da guerra fugiu daquelas condições precárias e foi dos Estados Unidos, né?
1: Tanto da isso, Alemanha. também, né? né? Principalmente na Alemanha, isso, né? Isso. Principalmente na Alemanha. Isso, isso, Exatamente. Mas é interessante, assim, quando a gente fala da, da questão do cinema como arma de propaganda, né? A gente tem é, atualmente essa noção, quando se fala da palavra propaganda, como algo ruim, né? É algo ruim, é algo mentiroso, é algo que vai manipular e tal. É, é um pouquinho diferente de como era visto na época, né? Sim, você ia tentar vender o seu peixe, né? Propaganda é isso, afinal de contas. Mas... É, não dá pra esquecer que apesar de ter, ter as alianças aí, os principais países já com alianças formadas, tinha uma série de países neutros na época. Próprios Estados Unidos, né? Então, quando a Inglaterra faz documentário lá em 1915, 16, está pensando também em, em mostrar isso nos Estados Unidos, em convencer os Estados Unidos a entrar na guerra a favor dele e outros países neutros a favor dele. Né? Então, tinha também. Tava... E outra coisa, para fazer uma guerra, é uma brincadeira que sai caro, custa dinheiro. Né? Tem países ali que, você, que que muda o desempenho de uma hora para outra na guerra, simplesmente porque é esgota os recursos, né, então ele precisava convencer patrocinador mesmo, gente, para botar dinheiro naquela brincadeira lá, então você mostrar o esforço que os nossos meninos estão fazendo lá no front, é, era uma era uma propaganda nesse sentido, era uma necessidade mesmo, né? não era, ah, não, vou fazer vender aqui o papel que eu sou bonzinho, porque eu quero ficar bem na foto, não, precisava daquilo para ganhar a guerra mesmo, né? É verdade. O outro que, acaba, que aliás que aliás também desculpa que aliás também acaba sendo a principal razão dos Estados Unidos entrar, né? Porque depois de emprestar tanto dinheiro,
0: depois ah, de botar sim.
1: tanto dinheiro naquela claro. guerra, ele, ele não podia ele correr começou... o risco de o lado dele ah, perder a guerra, o lado que ele apoiava, sim. que ele financiava. Ah, ele né? Não
0: é receber de volta, né? O que ele emprestou, ele tinha que ter certeza que o lado que ele financiava ia ter dinheiro para pagar, né? <risos> o que ele emprestou mas é, a gente falou de 18, né, e do Griffith e, e aí em 19 tem aí o primeiro filme que a gente escolheu para para usar como alicerce aí desse episódio que é o eu, eu acuso, né? Jacuz do Abel Gans. pois é, né? O Fábio destacou aí em off, nas nossas conversas aí como esse filme é importante em termos de linguagem, né? Que tem algumas coisas ousadas ali que ele... Bah, eu
2: me, eu me ele impressionei. Fez. Eu me impressionei porque o, o Gans, ele começa a escrever e a planejar o jacuzzi em 17. E se a gente olha é. um filme cheio de, de simbolismo, a gente tem uma montagem ali que ela antevê aquilo que os russos, o, o Balaz e os russos vão fazer depois. A Escola de Moscou surge lá em 20... Quando, aliás, o Eisenstein vai vai para Berlim, para Moscou em 1920. Então, o Eisenstein, na época em que ele vê o filme, ele estava trabalhando com teatro. E eu não tenho dúvida que uh, o que o Gans faz no, no Jacuzzi influenciou muito a ideia dele de como a gente pode usar choque de planos para passar uma ideia, para passar uma imagem, porque o filme. Ele é basicamente isso, uma construção simbólica sobre a estupidez da guerra.
0: É isso, o tempo todo, né?
1: E além dessa questão aí estética toda, ele inaugura uma tendência, né? Talvez, não sei se é o primeiro, mas é o primeiro importante o filme pacifista, né? Ele traz a a a a, a, a denúncia. Dos horrores da guerra, da estupidez da guerra. A gente até fica meio assim. Pois eu sei, é. Né? O filme inteiro se preocupa. Eu acuso o quê? O né? tá, que, que ele está acusando o filme todo? É uma série de coisas, né? Eu acho que ele, primeiro, ele começa acusando os alemães, né? relembrando lá o, a, a, a franco Prussiana e tal. Depois, em algum momento, ele, ele acusa o, o, as pessoas que se aproveitam da guerra, ele acusa os próprios cidadãos. Hipócritas que estão é, lá na, na França, por exemplo, e as mulheres que estão traindo soldados, enfim, ele acusa as pessoas Sai que não Sai acusando não estão geral. Amor, geral né? Mas no final ele tá acusando a estupidez da guerra mesmo. Né?
0: Sim, as, sim. Como, como, eu, eu acho que é o. talvez seja. O, é sempre arriscado dizer isso, mas talvez seja o primeiro filme, o filme que setou esse modelo que.. Parece que tem na maioria dos filmes desse, desse tipo. Assim, né? Então você tem uma linha de, de, de história que é basicamente a mesma. Né? Com algumas variações, evidentemente. Mas é o civil que olha o confronto... Acha que tem que participar por um dever moral... Então, e às vezes inocentemente se alista, vai para a guerra aí se relaciona com, com, com outras pessoas que ele conhece ali no front, não sei o quê, passa por aqueles horrores todos e depois, no final, é, volta para casa com algum tipo de trauma e... Ou não volta. Né? Ou não volta, <risos> né? Como vários filmes como West Front, 1918...
1: é com... Isso, a linha geral... de novo
0: no front... É.
1: Linhas gerais é. com, com desdobramentos, né? Porque nessa primeira com parte. Com desdobramento. Nessas primeiras partes que você falou do, do, da vida civil, eclode a guerra e vai. É. Vocês têm sempre os, as relações com os outros, né? Geralmente a mãe desesperada, o pai orgulhoso. É.
0: Ah,
1: em alguns casos a, a namorada eh, intimando o cara ir para guerra. Né? <risos> Sabe -se lá com qual
0: intenção. Quero ver você fardado, não volte é, aqui, né? Parece o, é. o filme do Buster Keaton lá. Mas o que eu ia falar é o seguinte, você falou na questão pacifista, um dos primeiros filmes, mas ali uma coisa interessante que eu não sabia sobre esse filme. Que a primeira versão que ele lançou, que ele tentou lançar, não sei se chegou aí pro cinema, é, você tinha coisa de quase seis horas de filme. E aí ele cortou, né? em 22 ele, ele trouxe uma versão menor que é essa de cerca de 3 horas que foi
1: para os Estados Unidos e, essa né
0: isso, e que essa versão teria trazido alguma confusão assim nas pessoas que assistiram porque era uma versão tanto incompleta e algumas pessoas se perderam ali naquela narrativa só que é... é... Em 22, ele ainda cortou algumas, algumas é, cenas de batalha e, e fez uma versão onde tinha um, um uma grande. Um grande desfile no final, então assim, tornou o filme menos feliz, pacifista, é. entendeu? É. Ele é, a uma versão americana.
1: Nesse... Eu, eu, eu não sei se é essa de três horas, não. Acho que a é americana então é mais curta. Sim. Ela é mais curta, sim. O que eu li foi que Pode ele fe... é, O que eu li é que ele cortou em 21. Falou 22 por ali, uma versão para passar nos Estados Unidos, que tinham, um, primeiro, um, é, cortando cenas de forma a ficar um filme com
0: uma, um
1: caráter menos universal, assim, quanto a crítica à guerra, e mais uma coisa anti né? Tirou a
0: Sim. denúncia
1: da guerra como todo e passou voltou a ser uma denúncia dos alemães, né? Justamente porque o objetivo era é, aquela justificação para os americanos e aquela. É, a agradar os americanos naquele naquela hora que eles olhem e falar ah, não nós fomos para lá e salvamos o mundo desses alemães filhos da puta e tal fizemos bem feito bem feito para eles é, que não era a intenção do Abel Gance evidentemente né aliás o Gance para fazer esse filme que era um filme claramente antibelicista ele já precisou dar uma enganada no, no governo francês, né? Na época ele, ele apresentou o filme como se fosse um filme patriótico e tal, né? e não um filme é, crítico à guerra. Né? E aí, depois de uma exibição lá, é que alguém virou para ele e perguntou afinal de contas, o que é que se acusa? Aí ele foi obrigado a dizer, não, a guerra e a sua estupidez, né? Que, que tá óbvio, mas até então eles não sabiam muito bem lá, os generais que foram dar uma olhada no filme, o que que era aquilo, né, afinal de quando está tá acusando que... A né? falta eles
2: saber olhar um pouquinho, né, tem, ele tem umas sequências que são bem... são bem é, é, A gente tem o, o, o nosso protagonista, né, um deles, e, ele é um artista, então ele... É, o Guns de uma maneira bem clara para mim, ele tá criticando, tá inclusive falando do, do, do fim da arte, do fim da inocência, Uh, eu acho duas cenas bem impactantes, a cena em que a gente tem o artista com o um livro de poemas dele e em cima dos versos de poemas, os versos aparecem e surge uma foice. E o próprio artista depois ele volta, ele volta completamente louco, né? E aí é muito legal porque no início ele mostra o, o artista escrevendo, ensinando uma criança a escrever, a filha da... da como é que é o nome dela? da, da Edith? Aí
1: diz,
2: né? ensinando a criança a escrever. É o Jean, é... né?
1: Você tá falando.
2: É, isso, o Jean, Jean Dias. Ele, ele ensina a criança é, a escrever.
1: Que é meio que
2: um. Espanhol? É parece. meio
1: um alter ego do Gans, eu acho, ali, né? Eu... Não sei se ele é espanhol, mas é... acaba, eu acho que ele funciona meio, meio como um alter ego do, do próprio Bel Gans, né? O artista, pacifista. É, Inclusive, inclusive para
2: essa questão da relação dele com arte, né? E ele ensina a criança a escrever, e quando ele ensina a criança a escrever, ele ensina a criança a escrever jacuzzi. E depois, quando ele volta louco, a criança volta e tenta ensinar ele a escrever de novo, e ela escreve, escreve a mesma palavra, jacuzzi, só que com um significado totalmente completo, né? O que falta ali para os militares é, talvez, o que falte até hoje, aquela ideia de conseguir olhar um pouco além do, do título da crítica ensina, si, né? Porque é... É bem relativo isso aí, e aqui não, aqui a gente consegue perceber que ele está claramente falando sobre diversos tipos de mortes aí, né? os esqueletos dançando.
1: Pois é, talvez a sequência mais lembrada e mais famosa desse filme seja quando os mortos se levantam dos túmulos, né? vira um filme de zumbi. Mas o assustador
2: aí, pra mim, não é, não é os
1: mortos levantando, o
2: assustador é a história real em torno da cena, vocês lerem isso. É, ele, ele, ele conseguiu dois mil soldados do exército, que eles estavam cedidos ali por oito dias de folga. É. E o assustador é que, o próprio Gans diz isso depois, aqueles soldados que aparecem ali, 80% deles voltam e morrem de verdade depois. Então, quando, quando o filme é lançado, realmente Caramba. a gente está vendo de pé pessoas que acabariam sendo mortas. Premonitório
0: o <risos> é premonitório,
1: né, negócio Lembrando que o Gans a gente nunca tinha falado de um filme dele no podcast e talvez... É, merecesse até um episódio né a gente vai ter ele fazendo a roda em 21 depois inclusive com Napoleão principal o ator principal, o ator principal é, o, é o outro né do triângulo amoroso aí desse filme do, do jacuzzi é o Severim mar né tem o claro Napoleão de 27 enfim mas é um cara que é entrou de sola na porta do cinema aí, com pelo menos esses três filmes, mas não, não deixou uma marca mais duradoura, mais longa. Mais longa né? não, 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 me expressei mal, não é que não deixou uma marca duradoura, mas não deixou uma sequência, uma carreira muito longa assim, de, de filmes importantes. Ele vai continuar fazendo filmes depois, mas é, são filmes muito mais obscuros. Inclusive teve uma refilmagem do próprio Jacuzzi né, de 38,
2: é, Isso? 38, e... É, que, não, que fez. não fez
1: tanto sucesso.
2: E o que se diz que a versão de 38, em vez de ser uma versão anti-guerra, era mais por uma questão de medo de que a França realmente entrasse em guerra, né? Mas o Alexandre viu?
1: Não, eu, não, eu, cheguei, eu baixei, eu dei uma olhada, é, você tem razão, eu só li, assim, sobre, e não é bem uma refilmagem, não é exatamente uma refilmagem. Eu diria até, pelo que eu li, não vi o filme, que é quase uma... Um, 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 uma, uma, seria uma sequência, né, porque é, se, após a guerra o... o, o eu não sei se é o personagem do, do Jean ali, o artista, mas ele, preocupado é, que é, ecloda uma nova guerra, uma segunda guerra mundial, ele tenta convencer ali os militares, alguma coisa dessa, e, e não tem sucesso, né, então ele novamente convoca os mortos a, 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 a irem falar em, em nome dele denunciar os horrores que isso não pode acontecer de novo então, é algo nessa linha né? não é, mas não é exatamente uma refilmagem o filme
2: foi restaurado em 2007 né? 2000, isso é, 2007 e aí os caras conseguiram uma, uma cópia europeia. A cópia europeia ela tinha até uh, insetos esmagados em cima, óleo de projetor, mordida de rato. Isso que foi Nossa. um trabalho monumental para conseguir. <risos> e eu não sei vocês, eu achei bem a restauração bem feitinha, muito bem feita.
0: Bem feita, bem feita. Na linha das melhores aí. Tem coisa bem pior, hein? Nos anos seguintes aí a, na Inglaterra,
1: por exemplo, continua uma sequência de documentários aí, sistematicamente, inclusive começou uma, meio que uma série de documentários específicos sobre determinadas batalhas, né? filmes institucionais ali da Batalha da chutlândia da Batalha de Monde, Pre, é, Campanha contra os Turcos também é. Recebe um documentário, 21, estão falando de 21, 22, 23, por aí, né? Era todo um esforço de justificação mesmo, de mostrar porque que cada batalha era
0: importante, é. né? Em 21, nos Estados Unidos, tem Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, ah, sim, que, que é um é. filme com pano de fundo da Primeira Guerra também, né filme do Rex Ingram, se não me engano. Acho que tem até o Rodolfo Valentino também. Eu vi esse filme faz muito tempo.
1: E aí depois começa, no meados da década de 20, yes. é, começa uma, uma, uma série de filmes é, mais conhecidos aí nos Estados Unidos né, sobre a, a Primeira Guerra. Com Todos tom, com caráter
0: pacifista.
1: É, com caráter pacifista, mas um pouco também aquela sempre aquela noção de, de aventura, de heroísmo, de, de justificar que os Estados Unidos foi lá para para limpar o mundo, uh, uma série também de filmes aí focados na aviação, né? que eu acho que é um dá quase para dizer que é um subgênero né? Do, dos filmes da, de guerra em geral, da Primeira Guerra tem vários, né? começando aí, inclusive com o primeiro ganhador de Oscar, o, As né? o, o Asas, né? de 27. Mas antes dele, talvez o mais importante dessa leva toda aí que foi o filme com uma das maiores bilheterias da história, é, foi o grande desfile, né, The Big Parade, 25, que é o segundo filme que a gente escolheu para destacar, e se no primeiro a gente mostrou aí uma visão francesa da coisa, agora vamos de cabeça... Visão, não, americana, visão americana, né? Isso, de um grande é... estúdio, uma grande produção.
0: esse e um grande filme também, assim, né? Tem mais umas... Algumas coisas você pode questionar e tal, mas eu acho um filme muito bom, né? É um filme até que, às vezes, pessoal... Principalmente quando eu posto no YouTube, né? Vem o pessoal e pergunta... Ah, onde baixar esse filme? Baixar, não sei. Você <risos> pode comprar, né? Melhor você comprar e aí nessa isso,
1: de... Isso os educados, né?
0: Os, os educados, educados perguntam. Isso. Porque
1: tem uns mal-educados que entram e fala, falam...
0: Que merda é, essa! Não, achei, que merda gente... é essa! Não achei que era o um filme. É, isso, um monte de gente falando besteira, não sei o que, <risos> xingue tudo. Mas se você quiser adquirir o filme, e porra, um box que a que a Versátil lançou aí, é, a gente tem, né? Alexandre tem, não sei se o Fábio tem. Eu tenho também. Que, aliás, tem vários filmes que a gente. É, escolheu eu tô com ele. Aqui, um eu tô deles, com ele na
1: mão aqui. Eu trouxe para.
0: São seis filmes. Gravação. Um filme. deles é o The Big Parade.
1: Na capa tem uma, uma cena do West Front 1918, filme alemão, Guerra Flagelo outro de Deus.
0: Ótimo filme também. Então tem o Guerra Flagelo de Deus, tem o Cruz de Madeira, que eu vou Francês. trazer, vamos falar um pouquinho dele aqui também. Tem esse, né? Tem o outro que a gente vai falar também, o King and Country, né?
2: Pelo Rei Pelo Pela, pátria, rei pela né? pátria. Pelo Rei Pela yes. Pátria, né? Por favor, <risos> vamos manter esse título.
0: Por favor, não. Vamos é. manter
2: esse
1: daí, porra, porque... <risos> o... <risos> foi uma deslizada, foi uma deslizada. É, a Versátil, eu não sei, talvez tenha uma, uma fonte diferente aí de informação. Diferente, deve ter. No próprio IMDB está Pelo Rei Pela Pátria, que faz Pelo muito rei mais pela sentido, pátria. foi é. lançado aí na caixa da Versátil como O Rei e o Cidadão. Sei, e tem ainda
0: plano. também o adeus às armas, né? Então o filme é um box que tem até uma uma ideia que a gente acabou trazendo para cá, não a partir do box, mas tem que é você ter filmes de diversas nacionalidades sobre a francês a primeira guerra americano, mundial, né? inglês francês, americano e alemão, inglês exatamente, e alemão, né? West Front, o filme do Pabst e tem o Adeus às Armas também do Bozart, que eu vi há muito tempo atrás, não lembro, mas acho que é mais um romance, né? Não...
2: Eu olhei até pra hoje mas é, é o que faz é, é mais romance, eu, eu até
1: indicar ele, mas eu tô eu substituí um romance ele. Romance com um pano Exato. de
0: fundo da Primeira Guerra. É. É.
1: fez bem. Mas o, o a gente até agora tá falando de filme americano, francês inglês e alemão, mas lembrando, né? teve muito mais gente envolvida nisso nesse conflito e inclusive outros filmes que a gente vai falar mais para frente mas tem Itália tem Rússia tem, tem. Os, a própria a própria Sérvia a própria Turquia, Turquia a Austrália, Automan, né? Austrália Nova Zelândia e
0: enfim é. até o Brasil coisa. entrou é. nessa
1: né Isso, exatamente até Portugal também entrou na guerra do lado dos Aliados
0: é. Pois é. Mas voltando aí ao grande desfile, depois desse parte né? É... Eu acho que é um filme talvez que não seja, na minha impressão, né? tão na cara, <risos> apontando o dedo, tão na cara como foi o, o... o jacuzé. Né? É... Com esse... Eu acuso, eu acuso toda hora e tal. Eu acho que ele... É também um filme pacifista, na minha visão. É... Principalmente por conta do final, né? Aquele final mexe muito comigo. Quando... E aí oh, eu é tô pro final. Pô. Quando o cara volta amputado e tem aquele abraço na mãe, você tem aquela sequência de flashbacks né? dela com ele bebê, depois um pouco mais crescido, adolescente e tal. Aquilo ali. Mexe bastante. Ela dá uma suadinha no olho. Dá uma suadinha no olho. É uma forma, né, claro, de, de mostrar ali né, uma das razões por que, que essa, esses confrontos não, não valem a pena. Né? Como é que voltam essas pessoas. O
1: King Vidor, ele estava bastante interessado em fazer um filme mais realista, um filme mais é, importante sobre a, a guerra. Inclusive, ele tinha dito que ele imaginava mesmo que ia demorar coisa de 10 anos para se conseguir fazer um filme de guerra mais realístico, menos, é, menos levado por ideologias, né, e um pouco mais, uma visão um pouco mais distanciada dos acontecimentos, uh, sem ser nem pacifista, nem é, defensor da guerra. Uh, ele convence a MGM, né, a MGM tenta comprar o os direitos do, de uma peça que é o What Price Glory né, que na verdade já tinha sido vendida né, e acabou virando filme aí na, nas mãos do, do Hal Walsh do, primeiro Ford. do Hal Walsh em 26, John Ford é, mas também, 26 né? Hal Walsh é. depois de John Ford e, a, e aí ele, eles vão atrás de um dos autores daquela peça do, do What Price Glory né, que era o Lawrence Stellings para pedir a ele que escrevam um outro roteiro, né? O Stellings, que era um veterano da Primeira Guerra, inclusive perdeu uma perna numa batalha de Be Woods, né? Que foi, inclusive, a batalha que aparece no filme. Que é uma batalha em 1918. É... é essa batalha onde o roteirista, na vida real, perdeu a perna. É... E... Enfim. E o Vidor falava, né, que... Todo o material que o estúdio deu para ele ler sobre a guerra, textos, registros históricos e tudo mais, não, não substituíram os poucos dias de conversa que ele teve com esses Talens, né? Porque Ele estava lá, né? ele viveu aquilo tudo. Né? Então, Dali saiu um ótimo roteiro, né? que muita gente critica um pouco, e eu confesso até que às vezes me cansa um pouco o excesso de de comédia, principalmente o personagem lá do calden né? <risos> Sempre com aquele, machucando aquele fume, cuspindo e, e é o típico coisa típica de, de filme de é, de guerra de aventura, né? Que tem o ator, tem o principal, né? o protagonista e tem os seu, seus parceiros que você sabe que fatalmente morrem ao longo do filme, né? Isso, é, <risos> isso a gente já, já sabe. Não é nem spoiler, é, nem, nem é spoiler.
0: Né? <risos> Você né? espera já.
1: Tem um pouco de Love Story
0: também, né? Então ficou uma, uma mescla. Tem, como o melhor do cinema americano. uma mescla né? legal. Tem que ter sempre a Mas a gente
2: percebe um roteiro, né? Que o filme tem ali o quê? O metade dele? Quase uma hora ali, a gente tem praticamente só relacionamento, né? Relacionamento, relação. É muita, de, de classe, é muita questão de de classes, É muita questão de relacionamento de classes e inclusive vai bater naquela parte na última cena também, né? Mas uh, e é bem interessante porque ele vai trabalhar isso aí, uh, fazendo certos comparativos. Tem aquela cena do, do nosso protagonista ali do, do James com a com a francesa que o King Vidor inclusive diz que é a melhor cena romântica que ele já gravou, que era uma cena que não estava planejada, que é quando ele ensina ela a mascar chiclete ah, e é bem legal porque a gente, a gente ah, vai ter sim. depois, são duas pessoas que não falam a mesma língua, conversando através de algo que eles estão compartilhando e se a gente pensar, a gente vai ter mais adiante os, os companheiros que, não se, que são de classes diferentes, dentro de um, do de um bunker ali, compartilhando a comida de um deles, compartilhando um pão como forma de se aproximar, a gente vai ter uma cena em que vai ter dois inimigos ali uh, compartilhando um cigarro a gente vai ter lá no final aquele cara que era um cara rico, que era um cara de classe alta, uh, uh, tentando voltar para encontrar aquela mulher com quem ele não consegue nem se comunicar direito, porque ele quebra muito essa coisa de classes, né? Eu acho que uma das, das, das grandes intenções do filme do Vidor do aí é, é falar justamente como a guerra, ela separa pessoas que, na verdade, são muito mais parecidas, ou que ela pode também aproximar, no caso dos, dos companheiros, né? Porque são três personagens completamente diferentes e que acabam se tornando grandes amigos. Né? Algo que depois o cinema vai constantemente bater é né?
0: E eu acho que é uma forma também de até dizer assim, ó, não é só gente pobre, né, que tá indo a guerra, isso. então, aqui tá uma história de um, de, um, de um sujeito com alguma condição, de família rica, que tá lá no confronto, se alista. É, porque é contaminado por, por aquilo ali, né? Acho que, no, se eu não me falar a memória, a princípio ele não quer Sim. se alistar, mas quando ele vai para aquela parada, que é o grande desfile também, né? <risos> Diz respeito a essa grande parada que ele está vendo ali os soldados marchando, não sei o quê, tem aquela. Aquela, aquela cena bacana que ele começa a bater o pezinho não. e tal, então ele começa a se contaminar ali, <risos> quando você vai ver, ele está... Mas tu
2: viu né? é a ironia, vai, Alexandre? A ironia é que a, a perninha que ele bate ali, ele perde
0: depois, né?
1: Ah, é? Não reparei.
0: Eu não reparei isso também, não, mas mais interessante. Tem, uma, tem assim. uma
1: cena que me impressiona, né? Se fosse hoje em dia, a gente já matava a charada, né? Computação gráfica, mas que é uma, uma, uma cena em que deve ter, sei lá, uma centena de, 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 de caminhões trazendo as, as tropas, uma fila na estrada de caminhões, vocês lembram dessa cena?
0: Ah, sim, lembro, lembro, plano. É. Essa cena foi gravada depois, né?
1: É, foi gravada depois, a MGM quis dar um, um, uma amplitude assim de épico mesmo para o filme, né? depois que o, que o, que o Vidoro, até eu acho que já estava em outro projeto. Eu não sei se foi ele que gravou, o. É.
2: O Taubert tinha feito algumas é. exibições testes, o filme tinha ido muito bem, mas ele sentiu falta de mais pujança, mais, mais, algo mais épico, mais quantidade ali no meio.
1: Esse foi também o primeiro filme que a palavra damn foi apareceu no, no intertítulo.
0: <risos> o... Mas eu acho que o, o que eu andei lendo também é que o, esse filme mostrou assim, para Hollywood como tinha potencial a ser explorado ali com a Primeira Guerra, né? e tratando do, do tema, né? E... Foi
1: um dos filmes que foi um dos filmes que lançou esses esses hum. clichês, né, que muita gente vai ver o Big Parade hoje vai falar, pô, recheado de clichês, né? Mostra o treinamento, é. tem sempre a etapa do treinamento, né, e tudo mais. É,
0: na, na linha daquele daquela história que eu falei ali também, né? Que a
2: gente tem aquele clichê de você jogar uma ceninha que aparentemente não tem nada a ver e depois ela, ela repercute lá no clímax que é aquela história do bilhetinho que eles tiram para ver quem, quem vai eles estão montando um, um chuveiro, alguma coisa e o, e o bilhetinho tem escrito I am it e, e é a, é a, ah, e a sim, palavra sim, que sim. aquele amigo dele fala quando ele decide sacrificar lá na frente do filme, quer dizer essa estratégia de roteiro de você jogar alguma coisa no início, aparentemente não ter significado uma pista de recompensa e lá na frente você mudar totalmente o significado isso aí também é acaba sendo muito utilizado depois pelo cinema americano
0: interessante né
1: <risos> mas fala Fred te mas... Um ali
0: não, eu ia falar que a, a primeira guerra muitos veem como o início do, do uso da máquina hollywoodiana com interesse do governo né então assim Estados Unidos é, percebe que é, tem o potencial do cinema de é, influenciar o povo americano né, da forma que ele quer, fazendo até essa questão de, de propaganda, não só para o bem, né, no sentido de levantar moral, de, mas que eles começam a perceber que ó, através de cinema a gente consegue é, um nível de manipulação que, que antes não era muito claro. Eu acho que esse filme aqui é um desses filmes que... que mostra isso aí pra Hollywood, porque... como você começou falando, é o primeiro grande hit do, da MGM, né? Primeiro grande filme de...
1: Bom, pelo que eu andei lendo aí, ele foi o filme mudo mais lucrativo da história, né? Com a maior arrecadação da história, 22 milhões de dólares. Dois anos e... em cartaz? É mais lucrativo da MGM até então, né? 5 milhões, o que hoje seria, aí, sei lá, talvez 60 milhões, uma
2: coisa assim. Mas... Agora vocês sabiam que a MGM passou a perna no, no Vidor, a né? MGM tirou boa parte da grana que o Vidor ia ganhar com o filme, né? porque eles perceberam o caminho e renegociaram os termos do contrato do Vidor, que ele tinha direito a 20% da bilheteria, não a gente não sabe quais são as condições ali, mas o Vidor teria assinado um, um novo contrato, ganhado uma soma menor, mas de repente perdeu ali uma bela uma boquinha. Né?
0: Tomou um balãozinho, né? Pois é. Agora, esse filme acho que vai ser suplantado cinco anos depois, quando a Universal, né? Vê com... É da Universal, acho, né? Isso, o Nada de Novo no sim, Front. Sim,
1: sim, Universal.
0: É, que vai, ser, vai passar a ser a, um filme mais lembrado sobre a Primeira Guerra Mundial. É
1: verdade, né? verdade.
0: Também vai ser um hit enorme aí. É, talvez, eu não sei, hoje mais lembrado do que o, o Grande Desfile, não sei, talvez... assim. Eu, eu tá, acho que ele é mais citado, sim. Entre os cinéfilos. É, acho que ele é mais como citado. como nós.
1: É até porque ele tem um caráter claramente anti-belicista, né? Ele vem de um livro que é considerado um dos livros aí, um dos tratados anti-belicistas mais importantes que é o livro do Eric Maria Remarque, um cara alemão que é pacifista, né? Que esteve na guerra também, é jornalista, escritor e escreve esse livro em 28 um cara que teve no front lá em Flandres e foi ferido gravemente, teve no hospital militar até o final da guerra, no hospital, então é, coloca um pouco disso no filme também, no, no, no seu livro, né aliás, desculpa, eu estou falando do, do livro, do é Remarque, coloca isso um pouco do livro, que tem um personagem que, que tem uma cena, né uma, uma passagem do é, hospital, é um filme que faz um sucesso tremendo, depois quando ele é feito em 1912, pela pela Universal é, um sucesso internacional né? e na Alemanha é, né? e é
0: interessante né é interessante que é um filme americano sobre o exército alemão né é claro é a origem do texto do remarque mas a gente sabe que né eles poderiam muito bem ter invertido isso aí colocado não sei se é colar né é. o livro já é já tinha feito muito sucesso uhum. Fosse uma versão de um país diferente. É, é um filme o
2: exército que... americano não quis ajudar, não, né? O exército americano ajudou o, o, o Vidor em cinco anos antes, mas aqui não quis saber de ajudar, não. Provavelmente por conta dessa
1: manutenção do texto é.
0: original.
1: Aí. É, o, o filme foi é, altamente censurado na Alemanha. Né? É, lembrando aí que estamos aí já no. no, no praticamente no, na, na, na subida ao poder do, do, do Partido Nacional Socialista, lá do, né, do, do Hitler. Ah, tanto que é, o Remarque foi obrigado a se exilar, o escritor né, foi obrigado a se exilar na Suíça em 1931. Né, a obra, tanto o livro quanto depois o filme, considerados aí nocivos né, para a reputação do soldado alemão, para o moral... Do, das instituições né? e em, na verdade assim processo de censura né? censurados cenas cortadas para ao exibir o filme na Alemanha e aí mais de 33 lá já com, com, com os nazistas no poder o, é, os
0: caras queimam o livro livros livros são
1: queimados né <risos> temos aí um, um Fahrenheit 451, e <risos> os livros são queimados e ele inclusive perdeu a cidadania mesmo, né ele se exilou e deixou de ser cidadão alemão, acabou se tornando um cidadão americano em 47, o Remarque. Né?
0: Isso. Gente.
1: O filme teve que ser Depois cortado. Depois né? ele Foi... vai
0: para a França e para os é. Estados Unidos. Né? O filme sofreu é, vários cortes A censura, aí, como, como você falou, é brabíssima. Né? Até no, nos Estados Unidos, é... Isso foi muito forte. Em 1917, o presidente Wilson assinou o tal ato de espionagem é, que, é, que tinha o intuito de restringir aí qualquer atividade considerada pró-germânica. Né? Então, até anotei uma historinha interessante aqui. Uma é que o, o produtor chamado Robert Goldstein, cara até que foi um dos produtores do Nascimento da Nação, do Griffith esse cara fez um filme chamado Spirit of 76 e esse cara foi preso, condenado a 10 anos de prisão só porque o filme tratava dos britânicos de forma não muito gentil né? então por conta de aliados americanos, o cara foi preso nos Estados Unidos e em 1918, a, o Departamento de Justiça deteve aí um, uma remessa de filmes da Universal para o Brasil, porque eles acusaram os brasileiros de, de ter um, uma linha pró-germânica né, na época, em 1918. Então, você vê como é que o negócio era pesado até num país que não está acostumado à censura, né? O americano tem sempre aquele discurso de, né, de ser liberal e tal, e tá aí esse tipo de coisa. Dizem que o Carl Lamley, que era então o Cabeça do Universal, teria feito esse filme até para provar que ele não era pró-germânico, já que ele tinha ascendência alemã. Então, ele tinha corrido para produzir esse filme, tinha visto com bons olhos
1: esse filme influencia bastante, né? Ele vai influenciar também aí visões, né, da guerra, imagens da guerra, é... também é daquelas fontes de imagens para documentário que muita gente até é, coloca com suas imagens reais são imagens do, do sem novidade front.
0: As imagens do confronto são bem feitas, né? E... O filme tem Tecnicamente ele é
2: fantástico.
0: Brilhante, né? Fala aí, ô, ô Fábio, a sequência aí do...
2: Aquela cena inicial.
0: Da aula do professor Nossa, lá.
2: tecnicamente o filme
0: cena é fora muito de boa,
2: certo. Uh, o o som desse filme tem um trabalho fantástico. Hoje ainda, se a gente parar para ver a qualidade tem. das explosões, inclusive os efeitos de destruição. Agora, aquela cena inicial ali, a gente enxerga a, a, o desfile do lado de fora, a gente tá ouvindo o barulho do desfile, da comemoração, que eles entraram em guerra. Aquela câmera dá aquele, aquele dolly out, ela entra na sala no movimento só. A gente tem o professor falando com os alunos, só que a gente não ouve o professor falando. A gente só continua ouvindo ele mexendo a boca, mas a gente ouve só o desfile. Quer dizer, tudo é guerra, é guerra, é comemoração, é guerra. E depois tem a questão também do, dos efeitos de som. Eu ouvi com o fone de ouvido e é, é surpreendente como isso ainda... É muito forte hoje, não só os efeitos visuais, mas o som desse filme é fora de série. Dos que a gente viu, e a gente vai falar um pouco, o Fred e eu vamos falar um pouco depois sobre outros dois filmes feitos nesse mesmo ano, é, sonoro desse filme é uma coisa fantástica. E ele ganhou o quê? Ele ganhou filme, filme diretor, né? Filme diretor pro Luiz Miles.
0: Isso, isso, e ainda mais essa questão técnica do som, se você colocar ele na timeline é, é, do cinema que se tornou é, sonoro três anos antes.
2: Três anos antes.
0: Você pega outros filmes, até o Alexandre começou a citar os filmes de aviação, né, da Primeira Guerra, ele citou o Asas, mas o outro
1: o é Angels. o
0: Hell's Angels, né, Os Anjos do Inferno.
1: The Eagle and the Rock, também, de 33.
0: Também, mas o filme do Howard Hughes, é... o som dele é Péssimo, cara. É péssimo. O uso do som é ruim, os diálogos. Né? É o típico filme que não, não percebeu o potencial do som no cinema. É. Então só usava o som para diálogo, para botar é, é, diálogo sem importância na boca dos atores.
2: Tem uma cena aqui que a gente percebe bem o poder do som: aqui, é que tem uma cena lá no final em que ele está na trincheira e a câmera não sai do rosto dele. A gente passa o tempo inteiro, aquela deve demorar que um minuto, um minuto e pouco. A gente está só ouvindo as reações dele e ouvindo. A gente ouve explosão, tiro. A gente não enxerga nada, mas só pelo trabalho de som, que é fantástico, a gente consegue perceber o inferno que está acontecendo ao redor dele, porque a gente não sai do rosto dele. Isso aí é um, não é só a questão do, da, da qualidade do som, mas a qualidade de como o som é usado no filme.
0: É uma outra inovação desse filme também é no uso da grua, né? Então, até é essa, essa sequência que você descreveu aí da câmera que está focalizando o que está lá fora na janela, o desfile, depois ela entra no, na sala de aula e tal, e ela dá um recuo no meio da sala de aula, isso tudo feito com, com grua, né? Que é algo que também não era frequente no, no cinema, de uma forma geral. É
1: verdade. A gente tem uma... Tem uma, uma série de filmes aí desse, desse mesmo ano e período, né? Que, que, que são praticamente concorrentes no tema, né? Tem o, o, eu vi
2: um texto. Eu não sei se está naqueles textos que o Alexandre separou pra gente, mas que eles falam do, do personagem do carteiro que se torna sargento, ah, né? Que vai treinar eles comentando que isto que ele pode ser uma espécie de. de até metáfora. Aquela história de que o pior, o pior opressor é o que acaba sendo o, o que foi oprimido. Né? O cara que ele, era, uh, que ele era motivo de chacota e que acaba aproveitando para mandar... Até uma metáfora para a própria Alemanha, por conta do que vai acontecer depois, só que não bate porque a gente está antes da Segunda Guerra Mundial.
0: Né? É, <risos> premonitório. premonitório. É,
1: mas só, mas só que, é, mas só que muita gente já previa o que ia acontecer... Especialmente depois do Tratado de, de, de Paris, né? Em que é, houve, uma, houve uma condenação, talvez exagerada, Alemanha, né? É, che... A gente vendo aqueles documentários da BBC, fica bem claro assim que, bom, o que, que, que vamos fazer? Não, a gente precisa, a gente precisa de dinheiro, porra! A gente precisa de dinheiro para recuperar nossas despesas com a guerra. Vamos extorquir a Alemanha. Não estou aqui querendo reescrever a história. Pois é, mas história, teve um, mas um, um
0: membro do governo francês que foi contra esse tratado, inclusive. Porque Sabia. ele via isso. Ele falava, pô, vocês estão... Criando uma guerra para daqui a Você na goela dos caras, você está criando uma guerra para daqui a 20 anos. Ele quase acertou, né? Foi o. Exatamente, foi o Petain, quando começou né? a Segunda Guerra.
1: Eu acho que o General Pet... Não sei Petain, se foi Marechal Petain.
0: Foi algum. algum é, alguém membro previu. Aí do, do,
1: foi 20 anos. Do grupo e francês. Deu, a partir de 1919 deu certinho.
0: O próprio filme do, do Jean Renoir, O A Grande Ilusão, em 1937, ele, se você olhar direitinho, ele. Ele deixa meio que aberto ali que tá... Né, 37 já tá na boca hum. do da coisa, né? Estourar, oh, mas...
1: E, e não é de graça que muitos historiadores hoje em dia têm uma corrente que diz que, na verdade, foi uma guerra mundial só, né? Com um armistício, um intervalo de 20 anos. Né, mas que umas... Já, já foi o início da outra praticamente né? então.
2: só lamento aqui e eu concordo com o que o Alexandre falou pra gente em off que é, falta um, um ator um pouco melhor não. né? o Leo
0: Aris, ele, é, ele eu acho que ele assim,
2: começa né? bem mas lá no final ele fica muito canastrão
0: ah, você sabe que o, o trabalho de casting desse filme foi do George Cukor né? depois virou diretor e tal e ele negou ele falou não, o Leo Aris não vai dar certo pro papel não mas ele ia fazer o o um papel menor,
1: eu acho, né? Ele não ia fazer o principal, pô.
0: E o Lewis Milestone bancou, e aí depois o George Cook voltou atrás, e falou: "Não, realmente, ele fez um bom trabalho e tal". E esse cara, depois ele até concorreu a Oscar, né? Anos e anos depois, ele foi foi pro ostracismo e depois ele acabou concorrendo a Oscar naquele Johnny Belinda. Ah, sim, sim. esse cara voltou anos e anos depois e era um cara assim que ele era pacifista como o filme também... e isso até meio que... acho que foi isso uma das razões de... de ter... É, dado essa estagnação na carreira dele... porque ele... ele chegou a... a, a servir... Na, na Segunda Guerra Mundial... mas o pessoal não ficou sabendo... porque... ele se recusou a, a ir para o confronto mesmo... Né, pegar a arma e, e... só que ele acabou se alistando no corpo médico... então ele ajudou de alguma forma mas ficou com essa fama
1: Agora, esse filme em relação aos outros aí que a gente falou ele tem uma coisa interessante que se aproxima um pouco mais da realidade que eram é, rapazes alguns na adolescência ainda indo para o front né que você vê filmes ah, você vê como Big Parade você vê pessoal ali que pô, você sabe até que o ator, já, velhas, o ator né? já não está na idade certa para representar o papel né você põe um ator de quase 40 anos ou lá nos filmes franceses no, no próprio jacuzzi, ali não ali você tem realmente é, atores bem jovens fazendo papel que era a realidade né?
0: era a realidade total, você vê aquele filme do, do Peter Jackson que ele lançou agora em 2018 aquele Eles Não Envelhecerão
1: Garoto de 16 anos, a... 17 anos. E ali
0: eles contam, né? Como o garoto chegava às vezes lá com 16 anos e falava assim... Ah, eu perguntava pra ele, se alistando, quantos anos você tem? 16. Aí o cara falava assim, você quer dizer 19, não é isso?
2: Você tem certeza? Ah,
0: sim, é, 19. Aí eu marcava lá, você tem certeza que você tem 16. Ah não 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 tem o 19. Ah então tá bom 19 tá lá pode volta ir
1: lá, lá fora volta lá fora
2: é. e tenta de novo e, isso isso é isso <risos> coisa eu acho que
1: tipo, isso é a coisa mais talvez a coisa mais marcante do filme né que aquela turma sala de aula toda do início né ela é dizimada. sendo
0: manipulada né? ela, e vai não, ser e manipulada e vai pelo ser professor desimada
1: né? e depois na cena em que ele tá de folga quando sai do hospital ele vai ele volta do corredor da morte lá, né, da, da sala da morte, <risos> e ele vai de licença e visita a escola e, e chega a ser acusado de ser covarde, né, porque ele está desgostoso daquela daquela euforia toda, né? Ele não compartilha mais aquela euforia toda. É, isso é outro clichêzão desses filmes de guerra, né? O, o, o choque entre a realidade e a imaginação da coisa de aventura principalmente os, os homens mais velhos que ficam lá na, na, atrás, né? Da,
0: <risos> Mas isso é outra coisa de, 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 de fundo real, né, cara? Eu acho que a galera que se alistou, boa parte, não tinha noção do que... Né? da onde estava se metendo, né? é
1: um pouco como torcedor de futebol, né? Você, no conforto do seu sofá, você sempre sabe mais do que quem está é. lá no campo, você sabe mais do que o treinador, não venceu aquela batalha porque foi burro, tinha que ter contornado pelo outro lado, e não sei o que. É. Vai lá fazer, porra.
0: O filme, o filme do Peter Jackson mostra também, né? Como a galera entrou nesse confronto, assim, achando que era, ah, beleza, isso aí não vai durar muito, não. Um ano a gente está de volta. Acabou e resolveu. Não é tão ruim assim. Né? Isso é uma das coisas que... Até pesquisando aí para fazer esse, esse podcast... É uma das coisas que me deixou assim, assustado. E talvez é, tenha a sua parcela de contribuição... No que veio a ser depois da Segunda Guerra. Né? Porque você pensa olhando em retrospectiva, olhando o que foi o confronto né, é, da Primeira Guerra, você se pergunta assim, caraca, como é que teve uma Segunda Guerra 20, 20 anos depois? Né? Como é que as pessoas embarcaram nessa 20 anos depois? Claro, outros tempos que você não tinha comunicação, que você tem hoje a facilidade de buscar informação. Né, tudo bem que você... Você tinha essa noção que era a guerra para acabar com todas as guerras, né? a Primeira Guerra Mundial. Seria a guerra, a primeira e única desse, desse tamanho. né? E você vê até nesse filme do Peter Jackson também, Eles Não Envelhecerão, é, soldados e o pessoal que voltou do fronte de batalha, dando esse tipo de declaração, de tipo, eles voltaram, eles contaram para os seus amigos e para seus familiares o que, que tinha acontecido lá, e o pessoal falava assim, ah, é, poxa, como se não fosse nada. Se o cara tivesse ido ali, passar na padaria, voltou, o, entendeu? O,
1: o, o, placar final, o placar final da, da Primeira Guerra ele foi muito mais dado pelo, pelo tratado de 1919 do que pelos fatos reais do campo de batalha. Né? Porque no campo de batalha entraria aí a professora Dilma melhor do que nunca mas ia, ia se aplicar aquela frase né? todo mundo perdeu né? é, é, tanto é que os alemães eles tomaram um susto né? eles não foram chamados lá para a elaboração do, do, do tratado e quando viram eles tomaram um susto como assim? eles estão é, colocando tudo na nossa conta nós somos os únicos causadores dessa porra toda é, não se tinha a noção, né? eles Claro, não atingiram os objetivos que queriam, mas é, no, na cabeça do, dos alemães não estava tendo uma, uma vitória absoluta do, do, dos aliados, né? E, então acho que foi muito mais na marra essa derrota, né? Tipo, ó, a gente vai parar? A gente vai parar de, de lutar se você aceitar assumir toda a culpa? Assume toda a culpa que a gente para agora, porque se você não assumir, a gente vai continuar. E, e sabendo que vocês já estão sem condições de, de continuar na guerra, então a gente vai acabar com vocês. É, então as, admitam que a culpa foi de vocês. basicamente foi, foi isso. foram os termos lá do, do, do Wilson, né? e agora o para mim o que mais marca aí já que você entrou na questão da história é é aquele período intermediário, né? eu acho que para todo mundo, né? no imaginário da Primeira Guerra se lembra de trincheira, naquele né? período ali de praticamente se, quatro anos, né, ou três anos e tanto, em que as posições ficaram estáticas e, e gente vivendo né, em, é, longos períodos naquelas trincheiras sem nenhuma condição. E não era só bala, canhão e granada, era doença, era rato, era... É, tipo morta, podridão, todo tipo de podridão todo tipo de podridão imagina o estresse desse pessoal então assim é, eu acho que isso tudo contribuiu também muito para o um desenvolvimento tecnológico é, para o mal né, para tentar mecanizar a guerra de uma maneira que não ia se repetir dessa forma, né? tanto que na segunda a coisa já é bem diferente
0: mas, mas voltando mas... aí é, esse ano aí também tem outro filme né ah, só,
1: só ainda do Quiet, né? Ele tem uma refilmagem de 79 que eu vi já há muito tempo e mas não é nada marcante. E eu fiquei sabendo hoje só, né, Fred? Você me falou de uma, uma Isso, sequência. É, né? Tem uma
0: sequência chamada The Road Back que é um filme dirigido pelo James Whale.
1: Uma sequência do livro que também, é... né? Do, do Remarque, livro. Do livro. Né? o é. filme também, né?
0: Isso. Filme de 37, mas é. um filme pelo visto minúsculo
1: é, e naturalmente naturalmente eu fui ler sobre ele né os personagens não poderiam ser os mesmos né já que praticamente todos morrem é. É, <risos> o único elo ali é o personagem do, do Chaden lembra quem é o Chaden yeah. que é o Slim não aquele ah, que, que é veterano não é da turma dos novos que chega é um dos veteranos não tem um sim. veterano lá que é o, o Kat né o Katzinski que é o um personagem importantíssimo do Uma filme. cara né? de
0: boxer ali, né? É. Que nariz amassado. né? E
1: tem o outro, né? Que é o, Ch o Chadden lá, que eles enganam ele lá para yes. vão lá pegar é. as francesas.
0: A, a ideia desse filme do James Whale é... Pelo que eu li, né? Eu não vi, mas seria algo parecido, talvez, com o, o que a gente viu lá no filme do Wyler, né? Melhorizando de nossas vidas, né? Quer dizer, soldados voltado, voltando do front... E tentando se readaptar à vida, né? Certo. Mas, em 1930, tem um filme aí que o, que o Fábio vai trazer pra gente aí, né?
2: O do Pabst. Ótimo
0: filme aí do Pabst.
2: Né? É, esse, eu não conhecia o Guerra Flagelo de Deus, né? Quatro de Infantaria, título original, né? E para ter uma ideia da importância dele, né? uh, depois, eu também li hoje isso, ele ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro pela Associação Nacional de Críticos dos Estados Unidos. Isso em 31. É bem no meio daquele, desse período aí de, de animosidades. E, assim, que filmaço. Mano. Que filmaço. O, o, o Pabst faz um trabalho de, de, de som também, que ele, é, ele antevê muita coisa. Ele usa som diegético na transição. Ele não vai usar muita coisa de, de trilha sonora. Ele também faz aquele uso de, de, de quatro personagens, né, que, que vão orientar a nossa nossa narrativa, só que de uma maneira muito menos explicadinha que nem é o filme americano, que é feito para um público já mais acostumado aquele cinema clássico, né? É um filme que ele, ele ele literalmente ele coloca a gente em situações que a gente não estava acostumado a ver. É, a gente vai ver soldados sendo soterrados dentro do, dos bunkers, né? Isso é uma, aquela coisa da vida dentro
0: é um filme muito, muito mais, mais cru, né? Muito mais cru. mostrando muito mais a violência, muito mais seco, né? E dizem que até era mais, né? Porque ele acabou cortando algumas sequências aí que eram um pouquinho mais pesadas. E parece que isso se perdeu, gente. E
2: tem a questão também dele mostrar a, a vida na Alemanha, né? Uh, você tem a, a mulher lá que vende favores sexuais em troca de comida quando o soldado vem encontra ela. Uh. É... E é interessante porque ele não ele não solta ele não larga ela ele não deixa ela de lado ele meio que entende um pouco aquilo mas ele carrega aquela mágoa e ele evita o toque né ela tenta tocar nele quando ele está voltando para guerra ela tá arrependida ele não quer tocar nela mas e aí que vem aquela questão do, do, daquela daquela cena final onde a gente ele recusa o toque da esposa mas a gente tem o toque do, do, do inimigo né do inimigo que, que, que vai pegar a mão dele os dois tão estão enlouquecidos é, a gente tem um comparativo também e eu faço esse comparativo que não foi feito proposital, mas no, no filme do Milestone a gente tem aquela, aquela mão que tenta pegar a, a borboleta né? uma coisa meio poética ali do final
0: borboleta.
2: enquanto aqui a gente tem de uma forma muito mais seca, a gente tem uma mão enterrada, só o corpo enterrado e a mão para fora da, da, da terra naquele final que, que, fã, que o Pabst fã, também fã, grava, ele é
0: marcante. muito
2: marcante, o Pabst grava aquele, aquele, aquela cena final totalmente desorientada, a gente não sabe onde está o conflito, o que está que acontecendo a câmera tenta dar essa ideia de que a gente não tem fuga, é tudo um caos. Então, é, o flagelo me, me surpreendeu bastante, talvez, dos que a gente tenha visto, dos que, que mais tenham me pegado. Uh, achei melhor do que o filme do Milestone, tá? Achei melhor
0: do que o filme do Milestone. É, ele é mais... E, ele tá, e é um alemão falando da visão alemã, né? Que eu acho que é muito mais valoroso do que uma uma coisa talvez mais pasteurizada ali é, e foi pelo e foi proibido
2: né? também pelos alemães né em 33 a, a, os alemães vão proibir ele também de ser exibido
0: né?
2: pelo é, mesmo motivo também
0: tá, né? é um filme que ele não pelo mesmo motivo né ele não é claro que ele não foi feito pela Ufa né como você já falou aí a a Ufa tinha sido criada até de forma secreta ali pelo governo alemão ou, durante a guerra ele foi produzido pela Nero filme né então não poderia ter sido feito pela UfA porque evidentemente o governo não ia topar fazer um filme é, com essa pegada pacifista aí.
2: <risos> Tem uma outra metáfora muito legal do do Pabst que ele faz com o estudante, né? Que ele chama ele de estudante, o estudante, que é um jovem que ele é virgem e o Pabst coloca a perda da virgindade em vários sentidos, né? A literal e a figurativa, Ele tanto perde a virgindade real, como ele perde a virgindade na guerra, ele cresce como homem em dois sentidos, e no fim ele acaba morrendo também, a perda da virgindade, a perda da inocência acaba levando a isso também. Uh, o papo é fora de série, né? Uh, até vocês têm é. a, aqueles filmes que vocês passaram, eu não consegui ver também. Uh, do papo eu só conhecia mesmo A Caixa de Pandora, e só que é fora de série. Eu recomendo pra quem quiser
1: olhar. É, tem o tem esse mesmo ator, né? O faz o principal Gustavo Diesel, ele tá naquele Inferno Branco do piso Palu também, caixa de Pandora se falou e em outros, né? Um ator aí recorrente do, do Paps. e a experiência
2: do Paps só para encerrar aqui, Fred. O Paps ele foi, ele estava nos, nos na França, né? Quando quando estourou a guerra e ele foi prisioneiro, eles tinham uma espécie de campos de, de civis inimigos, né? onde eles mantinham os, os as alemães que estavam lá. E ele passou muito tempo ali durante a guerra, uh, anos ali, e ele teve essa, essa noção de camaradagem com, com outros que estavam ali, inclusive com os franceses. Então essa coisa que a gente tem no final do filme, dos inimigos que todos morrem juntos, no fim das contas, também vem muito desse tempo do, do Pabst, quando ele era prisioneiro, prisioneiro civil, digamos assim, durante a guerra também, a, a experiência dele ali envolvida
1: junto. Falar em, se falar em camaradagem, eu lembrei que ele tem um outro filme, né, da mesma época ali, o camarada Shaft, Não sei se vocês viram, camaradagem.
0: Esse eu vi. Eu vi também, foi logo depois, eu vi, né? É,
1: foi, foi logo depois. Eu vi, eu vi mais ou menos a mesma época que eu vi o Guerra Flágea de Deus e... É uma, uma história também, a tragédia da mina, se não me engano, no, no, Isso. no português. que a é, é Um, um acidente com França. mineiros, acho que franceses, e os alemães socorrem ou o contrário, algo assim vou atrás, esse eu não vi ainda mas vou atrás, me falaram muito dele também. Pois é.
0: agora dois anos depois e produção de outro país aí, né, voltar para os aliados aí o filme francês que é um dos que eu trouxe aí, né, que a gente quando a gente dividiu Ô Fred, deixa eu é o só te interromper de
1: deixa eu te interromper rapidinho, porque eu lembrei de uma coisa na verdade foi a única coisa que eu anotei sobre o Front que eu queria comentar e vai na linha do que a gente falou, que já era possível prever o que ia acontecer no futuro. O final do, do West Front 1918, Guerra Flagel de Deus, vocês lembram como é que é? O, 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 o cartaz mesmo do, do final, Ende em ah, alemão. é ende com, com uma um interrogação. Com interrogação. interrogação. Isso é. Resume tudo,
0: né? É, em 1930. Mas, voltando aí, Cruzes de Madeira, dois anos depois, né 1932. Foi até um filme que você, Alexandre, viu antes, né? Ele tá na caixa Bem da Versátil, antes, ele...
1: é um bom tá filme. tá na
0: caixa da Versátil também, assim como tal Guerra, né? flagelo de Deus.
2: Outro filmaço.
0: Outro filmaço também, e é um filme também... Tem aquela mesma coisa que eu falei né? na linha do soldado que entra na guerra, faz os laços de amizades ali e tal. Tem aquela sensação de estar no confronto com um grupo de pessoas e tal. E tem um fim trágico também, né? Dá, dá para traçar paralelo aí com, a, com a história do, do All Quiet on the Western Front e do, do Guerra Flagelo de Deus. É um filme que também tem umas cenas, é, umas sequências, porra, que devem ter sido complexas para se fazer, tem uma sequência de batalha ali longuíssima. É, com tiros e bombas ali que se repetem, que você chega uma hora que você fala assim: caraca, parece que você está entrando no confronto mesmo, porque dá aquela ideia de que de alguns, algumas batalhas que você lê sobre que era uma coisa incessante mesmo, bomba, 10 dias né, hora tem até
1: aquela porque... sequência dos 10 dias ali tem que repete.
0: sequência de 10 dias ali de, de, de bombardeio intenso que né, pra acabar com os nervos de qualquer um ali e tem também um trabalho de câmera nessas sequências muito bom, tem câmera na mão disparado assim, algo que hoje é totalmente clichê né, você espera que numa, num confronto uma batalha do tipo, ali, soldados saindo da trincheira, passando, avançando pela, pela terra de ninguém e tal, que a câmera vai acompanhar. Com... E isso acontece no filme, né? Com a câmera mais solta, assim. Tamo, pô, estamos falando do filme de 32, né? E agora achei uns negócios... Li algumas coisas curiosas sobre esse filme, como, por exemplo... É... Na produção do filme, eles fizeram algumas cenas em locação, naquela região ali de Champagne, onde Isso. teve um confronto é. o famoso.
1: Essa batalha e que eles... passa do filme é a Champagne, é uma das primeiras. É aí, de Champagne, 514. ele até
0: fala, né? Tem um personagem que fala: Ah, pelo menos eu não tô no Somme né? Eu, eu passei por Som e passei. Não, passei por Verdun, sei lá. É... E. Champagne foi mais tranquilo. Fala um negócio assim mas o fato é que quando eles foram fazer essa sequência eles acho que desarmaram algumas bombas que estavam ali enterradas do tempo da guerra mesmo e acabaram é, é, levantando alguns corpos que estavam enterrados ali entendeu então teve uns negócios estranhos desse assim de cadáveres saindo da terra ali quando foram fazer esse filme para valer né é complicado hein? Percebeu,
2: Fred? Percebeu como como eles trabalham a, a ideia da cruz por todo o filme, né? Sim. É, ou são soldados carregando cruzes, ou eles estão lutando numa numa vila destruída ali, você tem a igreja, ou você tem cemitério com cruzes, aquela cena final que que é meio angustiante, né? O cara deitado lá no, no meio da terra de ninguém, aquele monte de árvore com os galhos quebrados, também a impressão que a gente tem é que a gente está num campo cheio de de cruzes, mas são as árvores. É, é, a ideia da cruz mesmo, ela, ela atravessa o filme inteiro, sempre aparecendo atrás ou na frente ou com os personagens. Logo,
0: logo no início você tem, né? Um, tem aquela fusão com todas aquelas cruzes. Aliás, é uma, uma característica desses filmes, é, ainda por estarem é, próximos a um período do cinema mudo, né? De usar muito o, o efeito da fusão, né? É, o nada de novo no front tem isso principalmente no final ali que ele mostra os soldados passando e, e olhando para trás né e tem um acho que se eu não me engano uma imagem de cruzes também de cemitério sim, sim, no fundo sim. quer dizer todas aquelas pessoas morreram isso. e esse aqui tem no início e tem no final também né eu acho sempre muito bonito interessante aí quando eles usam esse efeito né
1: pois é Dessa leva de 30, né, nos Estados Unidos estava saindo ali o, o Não Matarás, né, do Lubitsch, é, que é uma, até interessante a história do, do, uh, de um francês que vai à Alemanha. Ele, ele, Começa o filme, ele está se confessando, né, porque ele, ele matou na guerra, então ele, ele se confessando que ele se sente culpado de ter matado um alemão e vai para vai na, na Alemanha atrás da família do cara que ele matou, né? E gera toda uma situação e tudo né? de, de constrangimento e, e dor, mas é algo começa um pouco a, a aprofundar nessa linha aí do da culpa, né? Tem Ford no patrulha perdida e vários outros. É, quando se aproxima da Segunda Guerra, me parece que aí o tom muda novamente, né? Começa a, aparecer a guerra como algo necessário, a justificação, e aí você... Eu não
0: tô um propagandista. Tô um né?
1: propagandista novamente, e aí muitas vezes trazendo de novo a Primeira Guerra para reforçar a necessidade da, da Segunda, né? E mais para frente a gente vai ter os filmes aí mais tardios, e, que, com outras visões, e a gente anotou alguns interessantes para falar, né? Principalmente aí o que a gente vai começar destacando é o filme britânico de 64, do Joseph Losey né? pelo rei e pela pátria King and Country né? eu acho um ótimo filme, um filme que a gente não consegue não lembrar um pouco do Glória Feita de Sangue né? por toda a questão da da, do, do, da corte marcial né? do, do tribunal militar que aliás
0: é da condenação também, né? os personagens são condenados é um condenados tema
1: comum né, E é um tema comum é. e é mais um dos horrores da guerra né? a gente pensa em horrores da guerra o inimigo né, o cara morrer por ação do inimigo morrer em combate, mas ainda tem o horror de não poder nem sentir medo e tentar de alguma maneira se proteger ou se esquivar ao, ao, ao dever
0: você sabe que eu li que entre 1914 e 1924 mais de 3 mil soldados britânicos é, passaram por corte marcial e foram sentenciados à morte,
1: 24, porque hein, ou dormiram,
0: viu? ou dormiram no na vigília lá, é, né, no serviço, ou, ou por questão ao... de, de, de de covardia, né, é, deserção, assassinato, motim, Aquele, aquela sigla é... deles lá,
1: ausente, ah, é, absent without leave, né, ausente sem licença. Então, para muitas vezes, CNC's, o cara assim, é. não precisava ter intenção de, 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 de desertar, não. Os caras se ausentavam do serviço.
0: Pois é. é e era... isso tem, uma tem de certa forma, relação com algo que também eu, eu conhecia estudando no, no documentário da BBC, que é aquele lance de que, mais para o final da guerra, ali é, começou a ter uma prática não muito incomum do tal do live and let live ah, viu isso, sim, coisa sim, interessante sim, sim. que eram soldados oponentes tipo, dependia dos exércitos também para isso acontecer, mas por exemplo alemães e franceses aí os caras ficavam entrincheirados lá e tinha tipo um pacto de não agressão ninguém atacava ninguém os caras conviviam com aquilo ali por anos às vezes eu
1: vi tanta coisa de que repente... agora eu não lembro mais se é um se é documentário ou em algum filme mas eu acho que era é um documentário e chegou até casos em que o sujeito lá da da, 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 alem... da trincheira alemã, por exemplo, ele jogava lá uma pedra pro outro lado com não ele um, com ele, bilhete, ele, né? ele eu...
0: Isso dizendo, é, olha, o, eu, tenho o que, oficial... eu tenho
1: que jogar uma bomba aí, uma granada, sei lá, e Isso. eu vou jogar então às 10 da noite, já tô avisando.
0: Vou, vou assoviar primeiro, é... vou apitar para vocês saberem, se protegerem e tal, mas estão me forçando aqui. O oficial tá me forçando a jogar bomba. Aí do outro lado tem o seguinte: um, um soldado francês que sentiu o cheiro da comida alemã. E se aproximou e perguntou se podia provar e tal. Os caras deixaram. Ele foi lá, passou pela terra de ninguém, foi lá na trincheira alemã, jantou com os alemães, depois voltou, depois ficou fazendo isso por algum tempo. Tem a. Quer dizer.
1: Isso vai cair na história do, do... daquele do Natal lá, um filme recente aí de 2000. Isso,
0: um filme de 2005, um filme francês Feliz chamado Natal. Feliz Natal, isso. Que supostamente em 1918 houve uma confraternização de Natal ali entre franceses e alemães já no final da guerra também. Jogaram
1: futebol também. É. Jogaram futebol. É, assim, você é um já muito tá muito falando muito do clipe lá do, do, do Paul McCartney, aquele...
0: <risos> não, é. não, 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 é verdade. Qual era o nome e do quem ganhou? futebol? Qual era o nome da... Quem ganhou? França ou Alemanha?
1: É era aquele clipe você sabe qual que eu tô falando né como é que era o nome da música mesmo o... sei o... The Pipes o... of Peace The Girls Mine não Pipe of Peace. Pipes of Peace ah é Pipes of que Peace que você tem é. dois Paul carta né né tem um alemão e tem um inglês é. que saem da trincheira yes. se cumprimentam quer dizer os soldados estão afim de não estão mais afim de guerra né mas Aí estoura uma bomba lá
0: aí eles têm que voltar correndo para tá? cada um para o seu lado tá? E na, nessa parte histórica foi assim também como ruiu, acabou ruindo a guerra também, né? muito por, que, por questão de revolução e de insatisfação do, da população civil, que já não já aceitava mais o confronto e por que estamos na batalha ainda.
1: Você tinha em todos praticamente esses exércitos, você tinha muita é, gente das colônias lutando, né você tinha nos é, exércitos franceses gente muito africano lutando você tinha irlandeses lá altamente insatisfeitos com a questão irlandesa tanto é que eu acho que em 1916 estoura lá a revolução que está que no, no cerne daquele filme que a gente já falou lá do, da filha de Ryan, Ryan né, do, do David Lean é, enfim você tem se espalhado em todos os cantos né? então não, não era fácil, né? aliado a isso o né, um momento em que a Alemanha praticamente fica sozinha, né? Porque Austro, o Império Austro-Húngaro chega a negociar por baixo dos panos a paz com os franceses, sem, sem passando por cima dos alemães, né? O, o, o Império Otomano está na pior, tá se se desfazendo, se farelando e também sai a Rússia sai, quer dizer, fica uma coisa, A Alemanha fica meio que sozinha na, na jogada, né? Foi abandonada. A Itália fica naquela coisa é famosa de vou pro lado que me pagar melhor, né? <risos> o do filme do Losey gente. Eu tenho que agradecer vocês, viu? Opa,
2: de nada. Tem que agradecer <risos> vocês, eu não, não conheci conhecia. O... Não Caramba, caramba, é... trabalho de montagem de, de montagem, fotografia fora de série, porque na verdade a gente não tem guerra ali, né? A gente não. tem aquela guerra, não. na verdade, a guerra a guerra interna, é ali, a questão da deserção. Exato. E é, eu tenho um trabalho de, 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 de câmera que eu acho que é, que é fantástico. Porque a gente, primeiro, a gente não tem sol. Tudo bem, ele se passa só num dia e aproveita que é em Paschandar, né na Bélgica, a batalha, que eles chamavam de é, o campo de lama, né? Era pura lama. Mas essa coisa de você não ter sol, não ter luz, o filme inteiro, isso só te, te coloca para dentro daquele clima de, de, de opressão que a gente tem no, no personagem. São, é, um, é um ambiente estreito é tudo sempre muito escuro então a gente meio que começa a sentir a entrar dentro do estado físico e até mental dele
1: tem tudo a ver com é, a, e a tem origem uma parte muito interessante história, né é, que é baseada numa é, peça de teatro é. né então ele tem esse caráter meio que de próprio para teatro de uma ação uma ação limitada né? em um espaço limitado e tal
0: e tem toda aquela questão de aquela ação paralela com aquela história do, ra do rato ali, né? Tem os Exato. soldados que estão encurralando o rato e de certa forma e tá é a ironia, né? Uma metáfora. Eles
2: tentam dele. manter tenta manter a defesa do estado mental dele e eles não aceitam muita coisa. E ao mesmo tempo a gente tem os colegas dele <risos> julgando um, um, rato, <risos> um rato, mostrando mostrando o quanto eles estão o quanto eles estão, inclusive o rato pode ser até ele, a gente tem aquela coisa do rato preso numa cela mas enquanto os superiores não aceitam que ele teria ficado afetado mentalmente, etc e tal, que é a grande defesa dele, a gente tem paralelamente os colegas dele completamente fora, né? então tem um pouco também dessa, dessa crítica do Lose aí em relação a isso.
1: Esse filme, pra, pra, não sei se quem vê pela primeira vez já se toca disso, mas esse filme tem um, para mim um grande spoiler, né? porque já na abertura tem, a gente escuta aquele poema que é declamado ali, pelo próprio personagem em off e a gente vê o esqueleto dele ali, né? A gente, porra, um pouquinho mais de, de malandragem você já sabe que aquele cara vai morrer, né? <risos> é, aqui Nossa. estamos mortos.
0: Mas não tem escapatória ali, é. né? Não, não... Você sente pelo tom do filme que não vai ser uma coisa que vai chegar no final. E, ah, ele tá livre, foi absolvido que ótimo, né? Não é o tom.
1: A grande ironia, né? Algumas grandes ironias desse filme, quando ele fala King and Country... É, aparece justamente aquela foto famosa do rei George cavalgando junto com o Kaiser, né? Os priminhos, <risos> porra. É. É, King Encounter, você tem certeza que você está lutando por eles, assim? Eles merecem <risos> que você morra por eles? Uh, enfim, mas o interessante também que eu vejo é esse contraste disso que você falou, esse cenário sombrio, lam lamaçado. e... É contrastado com aquela fleuma, toda aquela pompa e circunstância do julgamento e, e tudo, e ficar tão preso às regras numa situação dessa de porra em que o desespero seria bem aceitável, né? Eles não podem se permitir, né? Eles têm que manter o moral da tropa, eles têm que matar a gente para é, matar o cara para manter o moral da tropa elevado, afinal de contas vai ter um ataque no dia seguinte, e é, se a gente absorver tem, esse cara, todo mundo vai achar que pode sair um... andando também
0: uma intenção política por trás dessas né? dessas condenações aí, não é?
2: Trabalho de câmera do Lose também trabalho de câmera fantástico do Lose porque ele, ele mesmo naquele espaço fechado ele, ele faz alguns planos ali de um minuto, um minuto e meio, onde ele sai do, do ambiente com os oficiais ele passa pro ambiente dos soldados ele dá a volta na mesa, ele volta
0: é. Sim. É. O, o, o blocking né? também é. né é. Que é uma, exato é. O que se chama de blocking, né? De você Blocagem ensaiar si, a é. câmera com os atores, né? Aquilo ali é muito bem feito também, né? E se entrar na questão dos atores ali, o Dick Bogart. É, o Dick Bogart Dick que é, ator que é foda, o cara, né, né, cara? Esse cara é foda. Que é. ator fantástico, esse cara.
2: Ele ajudou no roteiro, né?
0: É, não, não sei. Ele ajudou o roteiro. A gente
1: falou dele recentemente no O Criado, né? Outro filme do Lozer é que ele tá também, filmaço. Ele fez cinco filmes com nós, esse era o terceiro, ele fez o que já tinha feito Criado, ia fazer mais dois ainda. Uh, nesse filme também aí, representando ali o médico, né? Você vê que o, mé tanto o médico, tanto tá até quanto... naquele
2: que tu sugeriu, né? Aquele o musical que Léo tu Léo sugeriu Marque. de brincadeira, tem ele também, né?
1: O Léo Maquerra? O Uou,
2: que bela guerra. Não, não, o é. Dick
1: Ah, é Ah, é verdade. E o Léo McCartney aí, que o, e o faz o médico, e o outro cara faz o padre também, né? Você vê que, porra, eles estão eles completamente é, comprados ali pelo pelo o resultado que se quer, né? Já e o Courtney a... com o melhor Verdade. ator em Veneza, né? Verdade, Tom Courtney aqui a gente conhece bem lá do Doutor de Vago, tá aí, nativo ainda, de vez em quando aparece filme com ele. Ele fez o 45 anos, é né? aquele filme... Isso, ele falar exatamente isso, com a Rample, Tá né, muito bem. Um Eu gosto bastante. Um bom ator também. Tem, assim, né, foram, foi usado largamente nesse filme, fotos realmente de, de gente morta, fotos lá do acervo do Imperial War Museum, né? E é uma, um filme de 64, né? Aí a gente já tá falando de, porra, 50 anos depois da guerra, e ainda era tema de, de novas visões né? uh, nessa mesma época não sei se vocês querem falar mais alguma coisa dele não Eu descobri um não. filme em goslavo de 64 também não tem um, 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 um título brasileiro é Mars, na, Mar's Nadrino que seria a marcha no, no, no Drina que é o nome de um rio ali que, que é um rio é, fundamental na Sérvia que, que faz a a fronteira com a Bósnia e tal, e uh, mostra-se praticamente a primeira, a primeira campanha militar da, da, da guerra, que foi entre sérvios e austríacos, e foi a primeira vitória dos aliados, né? do, 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 dos países aliados, né? França, Inglaterra, Rússia e Sérvia, contra o outro lado, né? contra o, o, como eles falam aí, os... Potências centrais né, de Áustria, Hungria, Alemanha e, e acho que a Bulgária também estava tava com eles né, na parada. E é um bom filme, é um bom filme, aquela cara de filme húngaro, apesar de não ser bem húngaro, né, é, vale a pena dar uma, uma pesquisada. Vocês se têm mais algum tarde? Ah, tem temos que falar do italiano né, Vontade de um General filme de 70 do Francesco Rosi. Francisco Rose, o homem contra a vontade de um general e porra, esse vai fundo na questão do absurdo né, representado nesse nesse general completamente é, é, obcecado lá do, do, do Alan Cuny você viu né, você gostou também né Fábio? Bah, adorei adorei, filmaço de novo em torno daquele tema da eu nem quero da falar desedição. muito dele porque eu vou fazer ainda ele não dica as triples. Tá, então vamos, vamos ah, sim, só deixar mais uma assim, vez, né? filmar -se. vamos deixar aqui é, um filme. vamos filmar vamos, vamos te chamar. Não,
2: me, me, me abriu a vontade de conhecer mais do, do Rossi, que o, que o Alexandre também gosta bastante.
1: Primeiro filme que eu vejo dele. É um e... pouco... É, eu, eu vi pouco dele, viu? acho que uns cinco filmes eu gostei de todos. O... Interessante esse filme é que eu não conhecia esse aquele ator que faz o principal ali, né? Eu fui atrás, é um ator americano, acho que é Franchetti, Marco Franchetti, Franchetti. e esse cara virou assaltante de banco, cara, na vida real. Ele foi condenado.
0: Sucesso ele, na ele, carreira. Ele foi
1: condenado a assaltar banco e, e morreu na, na cadeia.
2: O que chega <risos> até aquela cena a final gente, é esse anos. é esse anos. ator que tá naquela cena final? O...
1: É, o, o jovem, né? Eu achei, jovem, é o, eu o achei ele
2: muito parecido com a Landelon lá no tempo do, do Leopardo, até fui olhar pra é, Lembra
1: bastante. Né? Lembra bastante. É, ali você tem o personagem do general, que é o Alan Cuny, você tem um outro oficial é, que é o do jean maria Volontê, que para mim também é um magnífico ator. Né? Ótimo. É, e, e tem esse rapaz aí que eu não conheci, <risos> tem essa história é, esquisitíssima aí. Né? Vamos deixar para o Tem aí. até hoje, né? Até hoje, até hoje a gente tem, de vez em quando, pipocando o filme aí, né? Você já citou o documentário do Peter Jackson, que o que é legal é que ele pega imagens lá do Imperial Museum e colorizou imagens, né? Restaurou imagens, Não colorizou, só isso, né? botou, botou áudio. Restaurou,
0: botou áudio, né? fez o trabalho de fole, né? De sonoplastia e, e, e desacelerou também, né?
1: Ah, sim, sim.
0: Tem aquele problema da velocidade dos filmes mais antigos e tal, ele corrige aquilo para deixar o movimento... Nem sei como é que ele faz, fez isso. Deve ter tido que inserir frame, sei lá. Mas ficou muito bom esse trabalho dele aí, né? They Shall Not Grow Old. O filme é, de 2018. Eles não Quem envelhecerão. Ver, eles não envelhecerão. É... Lendas da e Paixão. E aí, vamos. <risos> <risos> Lembra do Lendas não, da Não, vocês querem citar, citar rapidamente vários filmes aí que a gente não citou aqui, só para aquela galera que Pô, mas vocês não falaram nesse filme, sei o então, é, não sei não dá para falar tudo, né?
1: Vamos lá. Mas vamos lá. Ver.
0: Tem o Patrulha da Madrugada, do Down Patrol de 1930, acho que você citou talvez, né, do Howard do Hawks. Hawks.
1: Não, não cheguei a citar hoje, não, mas estava anotado, Tem
0: cheguei. Tem 41 do mesmo Howard Hawks, o Sargento York, que é um filme de Primeira Guerra também bastante famoso, que eu acho que é aquele filme de Primeira Guerra, já olhando para a Segunda Guerra, né? Total. É, o Pano de Fundo é a Primeira Guerra, mas é um filme feito para propaganda da Segunda Guerra, né? sem dúvida. É, a Grande Ilusão, a gente já citou, Deus às Armas, de 32, Asas, O The Road Back, de 37, Anjos do Inferno, de 1930, O Batalhão da Morte, eu não vi esse filme, The Doom Battalion, de 32.
1: Ah, eu vi. É um filme franco-alemão.
0: vi. Eu vi que
1: se passa que ele tem. Ele traz muito do, do, daqueles filmes de montanha lá, do, 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 do Pabs. Né? Ele, ele, ele mostra a guerra no, nos Alpes, né? entre austríacos tá. e. Isso é interessante é.
0: também. Tem um filme do John Ford, que a gente citou aí, o Sangue por Glória que parece que é uma bomba, né? ainda não vi. aí A gente vai fazer um episódio sobre John Ford, não sei se eu vou ver esse filme, mas... Ó, é deixa, deixa
1: eu citar alguns aqui, eu vou citar.
0: Fala aí. Um
1: bom filme francês de 28, que é o Verdun, Visões da História. Né? Ah,
0: esse é legal também, vi hoje. É um filme que mostra os dois lados, né ele é diferente. Em 28 ele é diferente, ele tem a visão alemã e e francesa da mesma batalha, e, né, ele da tem, batalha de Verdun. É,
1: e ele tem a característica de ter é, levado muitos veteranos da guerra para reencenar re né? então ele tem um, um tom bem, bem realista e, e nos locais reais onde foi lutada a batalha de, de Verdun né? é, eu citaria aí também, não sei se você já falou o o já falei, tem um, tem um filme de 40: é, The Fighting 69, com, com James Cagney, que é bem já naquela linha né, da, da, da aventura heróica. Imagina, né James Cagney não vai. É, não é, é igual. Ao, quem exige o filme do Rambo tendo muita conversa, né? Seu James Cagney, você não vai ter um, um drama... Não vai ser arrependido, né? psicólogo Não vai ficar
0: arrependido por estar na guerra. Nada disso. tá né? na guerra, né?
1: Vai ter aquele recruta que chega e está na fila ainda de roupa civil e já está tirando onda para cima tá do... tá dando tiro. É, do general e então. tal.
0: Tá certo. Bom, o filme aí que a gente não pensa, né, na... Primeira Guerra Mundial, mas que se passa na Primeira Guerra Mundial e na África, uma aventura na África. Na é, África, sim, sim. verdade. filme do John Huston, né? Como é que a gente não pensa nesse filme, né? O filme que deu Oscar aí pro Humphrey Bogart. Batalha Naval. Se passa na Primeira Guerra Mundial. Tem o La Grande é. Guerra,
1: né? Tem o La Grande Guerra, um filme comédia italiano do Mario Monicelli com, com Alberto Sordi e o Vittorio Gasman. Um, um filme relevante, até dá para dizer, né? Que, apesar de tem aí dois grandes atores comediantes. e O filme tem um tom de comédia. Ele tem um, um final também que não é nada engraçado. Então é um, mas é, é o estilo italiano, né, de, de recontar né. Eu acho que
0: de olhar a guerra. Principalmente
1: né? o estilo Monicelli, Monicelli, né, de, de mostrar a guerra. Sim. A gente não falou muito dos russos, né, mas tem alguns filmes russos aí soviéticos já. Então no caso em 29 o Arsenal, o filme do é, se eu não me engano é o né? Alexander Dovidenko o, o fragmento do Império que não é bem um filme de segunda de, de guerra é porque aí como a própria história da União Soviética né? que misturou um pouco a questão da revolução com a questão da, da primeira guerra inclusive causou a saída é, deles e esses filmes ficam misturados, né? o fragmento do Império que eu ouvi falar o né? é, um do, filme...
0: do Eisenstein se passa ao longo da primeira guerra né? só que é um evento da revolução Pois é.
1: E tem um aí que o nosso amigo Fábio ia falar e acabou não falando. Acho que ainda é, dá, Fábio. É, é,
2: só citando, eu, eu olhei até o, o, o Espião Negro, do Michael Powell, né, a primeira contribuição dele com o Pressburger, com o Corrad Weide. Também é um filme meio irregular, é um filme sobre, sobre espionagem. Né? É, eu ia falar sobre o, o Galípoli, do Peter Weir, que é um filmaço filmaço, ele fala sobre aquela parte da guerra, aquela parte filme. da guerra que a gente não, não tá acostumado a acompanhar, que é a presença dos australianos e dos neozelandeses né, na Batalha de Gallipoli ali no perto da Grécia, ali na perto da Turquia, e, e é interessante porque é basicamente um filme sobre sobre desperdício de, de talento, sobre sobre amizade, é, tem o Mel Gibson, começo de carreira depois do, do Mad Max ali. É um filme que vai alternar um pouco o protagonismo entre ele e o personagem do Mark Lee, né? O cara que depois vai fazer muita série de TV. Mas o, o, o Peter Weir faz uma coisa bem interessante, porque ele vai usar uma analogia, porque são dois corredores que acabam indo para o exército, né? E, e o exército australiano ali estava ligado ao exército britânico, que acaba fazendo um monte de bobagem nessa batalha. Inclusive, as bobagens do exército britânico causaram a demissão do Churchill, quando ele, era, quando ele não era primeiro-ministro, né? quando ele era primeiro Lorde do Almirantado. E aí o ele faz uma coisa bem interessante, porque ele vai comparar a, a corrida, a largada das corridas deles, né? que eles disputam 100 metros, eles são são grandes corredores, com aquela aquela corrida, cada vez que aquela coisa estúpida da guerra, que a gente tem o, alguém apitando e os soldados levantando das trincheiras e saindo, correndo em direção à terra de ninguém, e eles são massacrados... E é o mesmo tipo de, de analogia de você apitar e a pessoa sair correndo. Só que, no caso, indicando bem a coisa do desperdício, né? Tem uma trilha um pouco estranha do, do Tangent Dream, não sei se o Alexandre também sentiu. Me lembrou Lady com aquela trilha de, de percussão, de, de batida eletrônica. Mas eu achei um filmasta, ah, né? Ah, sim. A, a trilha achei...
1: sonora A trilha sonora é interessantíssimo. E tem o final,
2: o final é aquele, a, a tradição também dos, dos frames congelados, lá no estilo do, do, dos incompreendidos, do podcast também, que, que deixa aquela, aquela imagem estática para a gente parar e, e ficar pensando justamente nisso, na questão do, do desperdício, da bobagem, da guerra. Inclusive, Alexandre, com um cara que vai, vai, vai recapitular aquilo que a gente viu no documentário do Peter Jackson, que não tinha idade para ir pra guerra, mas que,
1: que em, em falsifica ah, documentos e vai Que guerra, emitiu também. a idade, né? Exato. É. É Exato. Verdade, é E o outro que você queria comentar, o Ace High, né?
2: É legalzinho, o Ace High, que é do Jack Gold, tem um baita elenco, o Malcolm McDowell. O isso eu não consegui Cora, ver. Ele é, ele é divertido, é legalzinho, ele fala um pouco sobre heroísmo, não é aquele heroísmo fanista, ele é um heroísmo questionador é, sobre um pelotão, um, um, um grupo de, de, de aviação. Também fala muito da coisa da juventude, do despedício dos de jovens. Tem, tem boas cenas aéreas, apesar de usar aquele Hair Projection, que é um, já estava meio ultrapassado em 77. Mas a, o que eu acho a grande bobagem aí é que o filme é de 76, né? ele vai estrear no, no Brasil em 77, 78. Aí algum esperto transformou esses Heidegger em asas do espaço, <risos> porque, obviamente, ali ele já tinha, uma, <risos> já tinha né? uma concorrência das guerras espaciais ali em 77. Ele passou batido, pouca gente conhece, é. mas ele é divertido. Ele é bem divertido. Vale a pena ver pelo,
0: pelo, pelo elenco também. É. Década de 70 tem o filme do Dalton Trombo aí, né? Que a gente até comentou antes. É, eu não gosto, Vaguer, não gosto. Johnny Vaguerra. His guns. Cara, esse filme eu não consegui terminar de ver também, porque eu achei meio fadonho. Esse eu nunca eu, vi. Um dia eu vou tentar revê-lo. Tem gente que gosta muito. E eu descobri que. É, e em 2019, provavelmente, teremos outro filme sobre a Primeira Guerra Mundial. Um filme chamado, até o momento, de 1917.
1: É, eu já escutei dele. Um filme daí.
0: que tá sendo de, vai ser dirigido pelo Sam Mendes, está em produção com aquele Benedict Cumberbatch. Então, falando aí de uma missão impossível de dois soldados na Primeira Guerra Mundial.
2: Já saiu um trailer, alguma coisa dele. Parece promissor, mas...
0: É, vamos ver, né? tem que esperar.
1: É, meus amigos.
0: Mas e aí, mais, mais alguma coisa? Ou encerramos aí a grande guerra num grande episódio?
1: lamento que a gente <risos> tenha tido esse tema para tantos filmes. Eu preferia não ter esses filmes e não ter tido a Primeira Guerra. <risos> é. Mas, infelizmente, ela existiu. Os filmes estão aí. Uh, um retrato histórico e artístico da guerra que talvez tenha sido... Só perde para a segunda, né, em termos de, de filmes envolvidos com ela. Né? Eu acho, acho que, sem dúvida, Provavelmente. Só, só perde para a segunda guerra. Né?
0: Provavelmente. Guerra do Vietnã tem muita coisa também. né. É. Mas é, próximo episódio vai ser uma coisa mais leve. aí. Vamos fechar a filmografia do John Ford. <risos> mais leve. Né? Muito tiro vamos também. só matar né? uns
1: índios e tal. Né? Coisa pequena. Matar uns
0: índios. A guerra, vamos... Fazer guerra contra os índios. Só matar aí. uns
1: fascínoras por aí.
0: <risos> Isso. E a gente vai focar em três filmes, né, Alexandre? Me ajuda aí. O... Depois do Vendaval. E Malditos, depois do Vendaval e o Homem que o homem Matou, matou, matou Facínora, né? Opa. Mas vamos cobrir aí vários é... filmes do John Ford aí no último episódio da série de três que a gente está fazendo sobre o grande diretor americano. Gente, vamos fazer a paz é... agora. Isso, vamos fazer uma armistício aí com o Fábio Roquembaix aí Olha, grande contribuição aí no, no podcast
2: não tendo que pagar nada pra vocês valeu,
0: obrigado é. tá liberado, tá liberado você quer ver Mas... a guerra
1: continuar? você quer ver essa guerra não acabar? É, Fábio, você é gremista, né? Vai. Ih, na, não, na, não. não, não, rapaz. não começa, não, não. Não começa.
0: Não, ele é internacional, é. internacional. Ele tá torcendo pro Flamengo, não tem guerra aqui. Ele tá do lado do, dos aliados agora. Sou carioca então, desde assim. sempre. Depois é que ele vai torcer pro Argentino.
1: Tá bom. Fábio, muito obrigado, então. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado a é. vocês, sempre à disposição.
0: Abraço! <risos> coming, the drums, drum coming everywhere. So prepare, say a prayer, send the word. Send